0: Ouvinte desocupado, você dos quatro cantos do mundo que ouve essa bagaça podcastal. Eu sou o Léo Lopes, o gerente do console 8-bits, por que não? E é com orgulho na minha setinha que eu trago pra você mais um Radiofobia, -les. Exatamente hoje com um trilha especial aqui trazendo a presença do meu amigo, ele que é prefeito da Cidade Gamer e pela primeira vez nesse programa ele vai falar de um tema que lhe é totalmente familiar, meu amigo Carlos Alberto da Silva Oliveira and Viváqua Terceiro.
2: Ah, é, é, matando inúmeras vontades, fiz um cheat code, todo mundo que eu queria gravar está aqui hoje porque here comes a new challenge quem é esse que tá aqui que eu nunca gravei você tá ô, vendo
0: amiga? só você meu amigo viváqua é um elemento que traz sorte pro radiofobia afinal de contas aquela prefeitura da cidade gamer ela emana raios de 8 bits e 16 bits e 200 milhões de bits e, e agora, radioativos também. radioativos também Por que não? A gente que tava enrolando Há muito tempo pra gravar um programa Com a temática gay game, Gamer, <risos> opa, desculpa <risos> game, Opa, pera aí, não a no o programa errado, pera A aí. temática gamer Calma, calma, calma temática gamer a gente tá aqui hoje com um time de peso podcastal, totalmente excelente, porque ele volta pro Radiofobia, ele que tem o site do mal, ele que uma vez membro do Radiofobia, eternamente membro do Radiofobia, o meu querido irmão Malfatio
3: olhei Estamos aqui, já soprei meus cartuchos, já estou com a minha pistola Light Phaser, e meu óculos 3D do Master System. Que
0: delícia. Já tirou a poeira é. do 2600, malzinho?
3: Já fiz um, praticamente um cosplay videogamístico aqui, me preparando para esse podcast sensacional. Olha Hoje, aí. depois de 5 mil anos esperando você gravar sobre videogame, tá eu Mas sabe o que é. Vou matar Mau? a minha vontade.
0: Você lembra que ano passado a gente falou, vamos falar sobre games, né? A gente ia falar sobre Xbox e tal. E a gente ficou esperando me ferrar, você
3: assim. queria falar sobre Xbox. É, né?
0: porque vocês têm o Play 3, né? mas bom, você tem que equilibrar, na verdade, né? Aí, a gente ia chamar alguém pra poder equilibrar, a gente não ia defender nenhum console, mas aí a gente ficou esperando alguma coisa que acabou não acontecendo. Enfim, o Vivaco fez o favor de criar
3: um podcast de games pra ajudar a gente depois. E... Detonar todas as pautas possíveis. Tudo que a gente tinha pra ainda falar. Ainda levei
0: o
2: Léo Lopes lá pra fazer mais barulho ainda. Pois
0: é, e qualquer coisa que ele fale lá, ele vai falar com muito mais propriedade do que a gente jamais falaria aqui, então é, ficou redundante gravar sobre game. mas eu falei, não, por que não então juntar amigos, gamers e aí sim a gente fala sobre vida de gamers, meu amigo, porque isso a gente pode falar no Radiofobia,
3: a gente pode ah, dividir é muito sofrida, a nossa experiência, gamer, principalmente aqui em Brasolha.
0: A gente que tem aí na faixa de 30 anos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, a gente viveu uma fase que hoje nós já somos gamers de segunda, terceira geração. Nós na nossa vivemos
3: família. a idade média do fundo dos games.
0: Exatamente, idade média. Olha e aí, muito bem. Quem mano. não
3: tinha
2: dinheiro e não tinha, não pagava a conta de luz e vinha das trevas.
0: Excelente, muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, então, porque nossos convidados hoje eles vêm pela primeira vez, eu peço para Técnica fazer o favor de dar aquela riscadona no disco. Obrigado, Técnica. Eu quero aquela trilha do meu amigo para chamar convidados. Eles estão aqui pela primeira vez no Radiofobia. Olha, meu amigo! Pela primeira vez nesse programa, a gente recebe presenças de altíssimo gabardão. Presenças que têm respeito no universo gamer da internet. É pela primeira vez que eu recebo com orgulho na minha estetinha gamer, ele, que é editor do Jovem Nerd News, ele que é meu amigo, Estefan Martins, direto de Floripalhães. Falou, galera! E aí, Stefan! Beleza? Seja bem-vindo ao Radiofobia, meu velho. Ah, já tirei aqui o tênis, foi de meia tua casa. Totalmente, cara. Puxa uma cadeira, senta no chão, pega aqui, ó, um gelinho... Opa! Ufa. Ai que susto! Ai, <risos> ai, a
4: última vez que
2: o Léo falou pega aqui não tava gravando. Eu fui pra
0: Daniela e é falei: Dani, Dani, pega aqui, ó. Não, não, não. Dessa vez foi pega aqui. Oi! O gelinho, gelinho, Estefan. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí no sul do Brasil? Meio frio, meio quente. Muita aguaceira. Muita aguaceira, muita chuva. Protegendo bem os consoles aí pra não pingar na goteira. É, eu moro no 11 aniversário, então tá Tranquilo, até dar a goteira aí <risos> a cidade já inundou, né, nego? <risos> Ainda tá muito bom. Cidade. O... A Cidade Gamer. Olha o Vivacqua trazendo aqui o. Cidade Gamer. Jovem Nerd News. Tem muita notícia de games também lá, hein, Stefan Direto, hein? Tem, eu tenho que me segurar pra não fazer mais de games do que de cinema e de TV. A gente que se... se. A gente que é amigo, a gente que se segue no Twitter. Sempre que pinta uma notícia nova, eu, o cara fala assim: Ó, oh, entra lá no, no UOL, no Terra e não um sei o que, tal, lá no, sei lá, IGN, no GameSpot, 2, 3, que tem uma notícia, outra coisa eu falei, não, não, não. Vou esperar sair no Jovem Nerd News. Daqui é. <risos> a cinco minutos tá traduzido isso Daqui a cinco é. minutos eu tenho uma notícia em português com a sua melhor qualidade no Jovem Nerd News. Excelente, hein? Stefano? Ah, eu tô envergonhado agora. Que é isso, cara. Você é foda pra caralho. O melhor editor de blog do Brasil. Meu amigo Alexandre Ottoni e meu amigo Dave, sabem o companheiro que eles têm em sua presença. Obrigado mais então, uma
5: vez.
6: É, é, é bastante, é Vamos bastante. falar sobre vida... É quem, sa,
0: quem sabe não, não aumenta um pouquinho, né, o Ticlin? Tá bom. eu trocar uma jovem, Basicamente
6: Léo. um serviço de tradução. Então, Praticamente. Né, <risos> Você diminuiu, o cara, pra isso, pô
0: esse jabá aí tá disparsado pra é, caralho uma, no final ele vai ter que se defender porque ele chegou aqui, ele deixou a Creuza em casa o Beto foi dormir falou, não, eu vou sozinho nessa merda desse programa, não sei do que se trata ele veio, pela primeira vez no Radiofobia também, a presença de peso do meu querido amigo Afonso Solano
1: Afonso Solano
0: é, Afonso é. pela primeira vez no Radiofobia obrigado pela presença, meu velho
6: Nada, as palminhas, gostei das palminhas.
0: Gostou? Tem mais aqui, tem aquele texinho, muito mais palmas, vai, é, é, oi! Mais
6: palmas, mais palmas! <risos>
0: olha, olha. olha aí! Isso, que alegria, foi até a falsa outra coisa, não bem. Palmas digitais, palmas digitais. A gente bate aqui, assim, ó. Também pra vocês, só que parece o um vizinho chamando, ô, oh, de casa!
6: É, Papo-fapo também, lembra um pouco. Mas é aí, tudo
0: bom? Tudo bem, cara. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite pela primeira vez, um programa totalmente descontrolado aqui como o nosso, recebendo uma pessoa tão gabaritada na meio podcastal como você. Uma isso, honra.
6: Isso, estou escorrendo aqui de baba. Deixou Com a Creuza Deus.
0: descansando hoje, deu folga pra neguinha.
6: A Creuza nunca descansa.
0: Ela não dá. Enquanto ela trabalha, você descansa, né?
6: Exatamente. <risos> Tá respirando o meu pescoço ela, Sua presença invisível e onipresente Muito bem,
0: Afonso Solano Obrigado pela sua presença A gente vai falar hoje sobre a nossa experiência Nossa vida de gamers E ele completando o time de altíssimo garbo e elegância Direto do dia de gamer Ele é nosso amigo, ele faz As resinhas que eu adoro Totalmente excelentes Meu amigo Guilherme Costa hoje também Pela primeira vez uh, Na uh, radiofobia
2: Jesus boa noite. Boa noite que meu pai te abençoe
0: Bigodinho, delícia! E aí, cara, como é que você tá, velho?
2: Muito bem, obrigado pelo convite, tá com esse time de alto, gabardinho e elegância, assim, realmente é emocionante.
0: Que isso, cara, a gente aqui agradece você vir aqui compartilhar sua experiência de gamer conosco-lhes.
2: É, eu gosto tanto de falar de game, agora eu tô partindo pros sites que não necessariamente só falam de games.
0: Tá vendo só? Tanto é que a gente resolveu fazer um programa sobre games pra poder trazer esses convidados de peso, porque senão... Né, Vivaco aí mal Aqueles temas que a gente fala no dia a dia, eles não iam conseguir participar. Assim. Não, não é pra mim essas coisas de retardado. Vamos falar sobre games, então. <risos> Como é que está a senhora dona patroa? Está bem? Está descansando? Está trabalhando, estudando? Está bem, nesse momento ela está estudando.
2: Muito um bem, futuro melhor, melhor para ela. Quando eu, eu ficar em casa gravando podcast. É, e jogando videogame. Quando... É claro, essa é, é praticamente a função minha. Muito <risos> justo. Muito justo, eu também
0: acho. Meu target é esse: que a minha mulher me sustente para eu poder gravar podcast e jogar videogame. Muito bem, então, meus amigos, hoje no Radiofobia, especial sobre vida de gamer, a gente vai rapidinho para a sessão de e-mails, abraques e recadários. E daqui a pouco a gente volta oh, ali. Yeah. Rapidamente e-mails, abrax e recadalhos, lembrando sempre que o Radiofobia se hospeda num serviço de altíssimo gabardã, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, chamado HostGator. Se você também quer hospedar o seu site, o seu blog, o seu podcast num condomínio de luxo, acesse radiofobia.com.br, clique no bannerzinho do HostGator e seja feliz. E para os recados dessa semana, eu trago aqui ao meu lado o meu companheiro, ele que é prefeito da Cidade Gamer, que tá aqui comigo nesse Programa hoje recebendo as maiores autoridades do mundo gamer internetal, meu amigo Carlos Alberto de Oliveira da Silva, cogumelo Entutu and, and vivaco ali.
2: Oh, depois, depois de eu já tô me adiantando o melhor cast do Radiofobia, eu volto no tempo. Para gravar os recados. Pois
0: é, cara. Esse programa hoje ficou fenomenal, hein? A participação aí do Mal, Afonso Solano, Guilherme Costa, meu amigo Estefan também. Quem diria que a gente conseguiria reunir tanta gente boa num só programa, hein, Vivacqua?
2: Olha só. De novo, só em Campus
4: Party.
0: Somente em Campus Party ou, quem sabe, em um outro Radiofobia pertinho de você, não é verdade? Hum... Muito bem. Nossas surubex dessa semana até que foram um tanto quanto generosas, né, Vivaco?
2: Olha só, tá, nós só ficamos entre amigos, né? Entre os gostosos da web. Eu estive presente <risos>
0: juntamente com meu amigo Dudu Salles e meu amigo Carlos Tourinho. A gente invadiu aquele baú, aquele navio pirata chamado Pirata Cast, junto com meus amigos o Esquilo, Júnior, o Jaburo, o Cleverson. A gente estava lá num programa que a gente. A gente falou sobre quando a gente saiu de casa, a experiência de morar fora de casa. Se prepara, viu? Se prepara porque a gente fala tudo aquilo que você jamais imaginaria a respeito da experiência fora da casa de mamãe. e você aí já tá quase na hora de dar um vazare da casa dos irmãos. Ah,
2: eu achei que era tipo acampar no quintal. Nossa, é denso assim?
0: Não, é, é pra sair fora, velho. <risos> Então o link tá lá no post, dá uma conferida no PirataCast número 29, quando sair de casa. E você, meu amigo Viváqua, esteve batendo cartão lá no nosso podcast com o irmão chamado Verjigiques e
2: é
7: isso? É, 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 é isso.
2: Do nosso amigo Tato e Prof. Mauri. E
0: você esteve lá falando do quê? do Da diferença e das vantagens entre os games portáteis e os smartphones, é isso? É isso. E devo dizer que ficou totalmente excelente. E se tem um tema que você, meu amigo, entre tantos, fala com propriedade, é sobre games. Não por acaso, você tem uma cidade toda pixelada, não é verdade?
2: É bonito, mas também o mérito Vai para os nossos amigos do We Are Geeks, a quem eu sempre tiro a cartola pincelada.
0: Com certeza, o link tá lá no post também, vai curtir e ver o que, que o Viváqua aprontou no We Are Geeks. E essa semana nós estivemos também aonde, meu amigo Viváqua?
2: Nós estivemos lá na minha casinha, lá no sertão do Cerrado do Grécia Olha aí,
0: estivemos lá na Cidade Gamer, todos nós, você como prefeito, eu como secretário de comunicação, a presença também de altíssimo garbo do vice-prefeito Codode e nós recebemos aquele maluco, você lembra do Luigi Show, Vivacqua?
2: lembro, o grande troll da porta do seu texugo,
0: né? É, da porta do seu texugo. Ele teve aqui, falou que o desejo dele na Porta da Esperança era ser integrante do Radiofobia, do Cidade Gamer e tal. Falou assim, né, né, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar você pra falar de games. E aí o vivaco resolveu cumprir a promessa e a gente foi lá no Cidade Gamer pra falar sobre o que, hein, Vives?
2: Nós batemos um papo sobre, foi quase um Radiofobia sobre inovação no mundo dos games. Inovação. Contamos as games. nossas histórias e o legal é que o Luigi se portou como um dia também e parou. E nós
0: falamos tanto das inovações, das coisas que nos assustaram ao longo da evolução dos games que a gente poderia ter batizado o programa de Eita Porra, hein? Porque...
2: Praticamente, praticamente. <risos>
0: Os momentos que a gente se assustou. Então, ó, uma semana de altíssimo garbo, é só você fazer o link lá no post e curtir a gente também no Cidade Gamer. Com orgulho nas tetas que o Radiofobia de hoje traz aqui pro nosso ouvinte desocupado, apresenta pro nosso ouvinte desocupado, meu amigo Viváqua, uma das bandas que estão prometendo ser a nova sensação do pop rock brasileiro, a Banda Faluja Técnica. Exatamente a Banda Faluja que é lá de Brasólia, ou melhor, é aí de Brasólia, meu amigo Viváqua.
2: É isso mesmo, dessa terra seca que só produz. Música e político.
0: <risos> e parece que agora Brasília mais uma vez faz jus a formação de músicos de altíssimo garbo e elegância. Hein?
2: Ah, mas é,
4: mas é.
0: Olha aí, curte. Olha esse som agora no fundo. Técnica, dá uma subidinha na melódia porque vale a pena. A nova música de trabalho da banda Faluja, flor do meu jardim. Sobe aí, Técnica. Só há quanto tempo eu não via uma flor no meu jardim Totalmente excelente. Que sonzinho gruda esse negócio, hein, Vivaco? Isso gruda, hein?
2: Gruda, ele virou um ringtone mental, sabe? Quando a música fica tocando na sua cabeça.
0: E não é só porque ela é ritmada, não, mas porque a letra é muito bacana, a técnica musical dos componentes da banda Faluja, que tem um nome forte, né? Faluja nada mais é do que... Ah, uma cidade famosa pela resistência lá no Iraque, né Vivaco? É
4: isso
2: mesmo, eu nem, nem sei se é o cara que não... o Léo tá só rapaz,
0: rapaz, que isso, a gente aqui quando defende uma causa, a gente defende com unhas e dentes, meu amigo, É como um povo injustiçado que merece a sua liberdade, a banda Faluja chega, chega com tudo, se apresentando pro Brasil é claro que lá no link do post você vai encontrar tudo sobre essa banda, uma galera aí na faixa dos 25 anos que tá fazendo um som muito legal, com ótimas influências, e eu digo mais, além de você curtir o link lá no Facebook, a fanpage no Facebook, seguir os caras no Twitter, assistir o clipe deles no YouTube, você também vai ter sabe o que, Vivaco? Sabe o que a banda Faluja trouxe de presente pro ouvinte do Radiofobia? Você sabe, velho.
2: Ah, não, não sei. Além da música que tá tocando aqui, não faço. Além da
0: música e de apresentar você pro rock da melhor qualidade, a banda Falu já vai dar um ingresso pro Rock em Rio 2011, Tériga! Eita! É? totalmente excelente um ingresso pro dia 2 de outubro de 2011, que é o dia, vivaco que a própria banda Faluja vai abrir a programação lá no palco Sunset no Rock in Rio, meu velho.
2: Eita, quer dizer que é um ingresso pra um integrante do Radiofobia?
0: Não, eu... é um ingresso pra um ouvinte do Radiofobia, ah. não pra um integrante do Radiofobia. Sim, a gente ban... tinha
2: me chamado aqui com outras intenções.
0: Não, a banda Faluja mandou o um ingresso e a gente vai sortear não vai ficar pra gente, é claro A gente vai fazer um sorteio Vai no post agora desse podcast Lá tem uma frase pra você twittar. pode dar RT Quantas vezes você quiser No dia 25 de setembro, domingão A gente vai sortear Através do sorteio.me Um ouvinte do Radiofobia Que vai levar esse ingresso E vai curtir a banda faluja E vai curtir também, você sabe quem Entre outros artistas que vai estar tá No Rock in Rio nesse dia, Vivacua?
2: Moraes Moreira <risos>
0: não vai, esse <risos> ano não vai ter ele também não vai ter ele dos passos esse ano mas eu vou te falar só dois artistas internacionais que vão estar tá lá System of a Down e Guns N' Roses meu amigo
7: eita, ganhou um do ah <risos>
0: Ah, muito bom, quero agradecer a todos os integrantes da banda Faluja, o pessoal que acreditou também no Radiofobia. Ó, oh, pode ter certeza, a gente se apaixonou pela qualidade do som de vocês. E é com orgulho que a gente faz essa indicação pro nosso ouvinte, né, Vivaco?
4: É com muito orgulho
2: e tristeza, já que eu fui enganado, não ganhei meu ingresso. Mas tudo bem, eu consigo imaginar o ouvinte do Radiofobia. Vou oh, legal, vou ouvir um cast sobre games e não sei o quê. É o que o ingresso? O quê? <risos> é o que O quê? homem? Ô oh, é. criatura! É
0: exatamente, isso que se chama uma ação bem planejada Então, Banda Faluja no Rock in Rio 2011 Levando você, vai lá no post, manda o link no Twitter Faça a figuinha e quem sabe você não vai estar lá representando no Rio de Janeiro Olha aí. agora, rapidamente, como não podia deixar de ser, a gente tem que mandar um abraço pra todo mundo que deixou o seu comentário em radiofobia.com.br pra você que mandou o seu e-mail pra podcast para radiofobia.com.br pra você que comentou Radiofobia 65, eu gosto, é da madruga com a participação dos meus amigos, Hugo Soares meu amigo Malfátio também a presença do meu amigo John Jones e também do meu amigo Rod Reis, começando pelo Daniel Rosas, 27 anos de Ponta Grossa no Paraná, Flávio Martins 17 anos, Santo São Paulo que mandou uma história terrível aqui de briga no trânsito, pelo amor de Deus, pro meu amigo Newton Aguiar 38 anos de Uberlândia Minas Gerais, que mandou um e-mail aí, uma notícia triste, Newton um abraço pra você meu velho, toda a força do mundo que você merece meu irmão, pro Rafael Dourado, cartunista, animador professor e etc, 32 anos de Santo André Zambealo pro Eric Passarelli de 12 anos, de Itacoaquecetuba, Zambelo. Pro Yuri Andreoli, 17 anos, de São Lourenço do Oeste, valeu, Yuri. Pro Diego Oliveira, o Luigi Show, ele mesmo, 22 anos, de Porto Velho, em Rondônia. O Diogo Lopes Bastos, 25 anos, de Zambelo. Pro Adriano Matos, 25 anos, de Macaé, no Rio de Janeiro. Alexandre Salles, 19 anos, Cobatão Zambelo. Pro Alessandro Leite, 34 anos, Zona Lost, Zambaulo. Pro Marcelo Teixeira, o Maelo, 41 anos, Zambeulo, Zambaulo, Pro Anielton Chaves, 30 anos de Goiânia, em Goiás. Pro Dionelson Silva, 22 anos de Itu, Zambéulo. O Rogério Mício, 39 anos. Sim, eu envelheci, ele manda de Campinas, São Paulo. Pelo menos isso, né, Rogério? Pro Pablo, não sei do que, Pablo, 15 anos de Mauá, São Paulo, aqui. O Rafael Teixima, de 25 anos, também de São Paulo. Meu amigo Thiago Deporta, Soares, 31 anos, de São Bernardo do Gamble, Zambeaulo. Pro Caio De Eldar, 29 anos, Santo André, Zambiaulo. Pro Luiz Garavelo da equipe Quadrim, lá do Quadrimcast, 35 anos, Zambeaulo também. Marcos Eugênio do Mal, 27 anos, São José dos Campos, Zambeaulo. Pro meu amigo Samuel Varela, de Crato, no Ceará. O Caio César, 39 anos, Salto, São Paulo. Ulisse Barbosa, 25 anos, Goiânia, Goiás e também pro meu amigo Marco Antônio, 20 anos de Floriano, no Piauí e o kit de mangás da editora JBC, da nossa parceira a maior editora de mangás do Brasil, vai pro nosso amigo o Diego Medeiros de 20 anos, lá de Taguatinga, no Distrito Federância que ele manda o seguinte e-mail, olha só há muito venho ouvindo uma série de podcasts como RapaduraCast, Nerdcast Pauta Livre News Matando robôs gigantes e o grande radiofobia. Oh, obrigado. Porém, venho enfrentando um grande problema. Nunca mandaram um abraço pra mim. Ah. Minha namorada está para me largar, estou desempregado e no Distrito Federal tá com uma umidade abaixo dos 15 graus e não vê água faz meses. Um abraço ajudaria a me reerguer dessa difícil fase. <risos> Caso fosse possível, eu gostaria que mandasse um abraço com aquela voz fenomenal de Silvio Mas olha só, vai você, olha só. Oi, Diego Medeiros. Você aí de 20 anos aí do Distrito Federal. Então fica um abraço para você. Ele mora na rua, não sei o nome, Taguatinga, Distrito Federância e vai levar... Um kit de mangás da editora JBC Mas se você não mandar o seu endereço Pra gente, lá pro podcast arroba Eu não tenho pra onde mandar Então levanta esta bunda da cadeira Manda seu e-mail pra receber O seu kit de mangás aí na sua casa Se você quiser ganhar também é muito fácil É só você comentar e mandar seu e-mail É claro, com conteúdo Bem humorado, como foi o caso do Diegão, e quem sabe no próximo Você não é o felizardo E leva este presente pra cá Fica agora com o Podquesteiro e na sequência o nosso programinha especial sobre vida de Gamer
4: Days.
0: <risos> Radiofobia apresenta O Podquesteiro com Lucas Yasumura. Indicações podcastais de altíssima gabardância. <risos>
1: Olá você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Você tem curiosidade sobre mitologias em geral? Gostaria de conhecer mais sobre esse assunto fascinante com pessoas que se dispõem a compartilhar o que estudam sobre o tema? Então você precisa fazer uma visita ao Papo Lendário do site www.mitografias.com.br que tem na equipe o Leonardo, o Juliano Yamada, o Felipe Nunes, a Jesse e o Pablo de Assis, que também é lá do Metacast e do Nerd Express. Cada programa é uma surpresa. As informações são ótimas. Mas se você está acostumado com o ritmo apressado de muitos podcasts por aí, então vai estranhar um pouquinho. Eles não têm pressa em discutir sobre o assunto e a edição é minimalista. O foco está mesmo na apresentação da informação. E para mim, este é o diferencial do Papo Lendário. Passa tudo. Com mais de 50 programas, o Papo Lendário é um exemplo de que se pode fazer um podcast útil e informativo com foco no público ouvinte. Há muitos temas abordados por eles. Todos são muito interessantes, mas eu vou destacar dois aqui. O programa número 39, gravado com o Eduardo Spohr, sobre o herói de mil faces, em que trataram do livro homônimo de Joseph Campbell e outros assuntos relacionados. E o programa número 47, cujo tema é Isso é mesmo uma religião? em que falaram de crenças muito inusitadas, com destaque especial para o pastafarianismo. Olha, se você quer saber também como surgiu o Papo Lendário, eu recomendo o programa número 50, o de aniversário deles. Vai lá, ouça e verifique. Hoje é isso. Eu agradeço o seu e-mail enviado para o podcasteiro arroba radiofobia.com.br e os links e programas mandados para o Twitter arroba o podcasteiro. Tenha uma ótima semana, agora, dá licença que eu tenho que ir. Tem um dragão bem em frente aqui o estúdio, eu tenho que ir lá ver o que, que ele quer. A gente se vê, um abraço!
0: volta, de volta ao vivo com mais um Radiofobia, transmitindo pelo nosso canal no Ustream, e também pra você, obrigado ouvinte desocupado que fez o download no nosso site radiofobia.com.br você que assina o feed do iTunes você que assina aí no seu podcatcher, no seu Android seja lá onde for, a gente traz pra você mais um programa anti-aço de efervescente, hoje trazendo especialistas pra gente conversar sobre a nossa vida de gamer afinal de contas, todos nós aqui hoje Somos gamers desde pequenininho Conhecemos um pouco da história uns dos outros Através dos podcasts que fazemos Através do blog No caso do Estefan e do Guilherme A gente se encontra também nos eventos Acompanha o trabalho de cada um Então vamos começar batendo um papo Sobre quando e como começou O nosso interesse pelos gamers Eu tomo a liberdade de dizer que o meu começou bem cedo Quando eu ainda criança nos anos 80 Conheci o Atari Porque não, não tive um Atari o primeiro console que eu tive foi um Odyssey, por incrível que pareça. Ah, e que era foda pra caralho, porque ele veio com um teclado alfanumérico, né? A gente até falou isso no Cidade Gamer. Era um bamputa uma de um negócio que não tinha ainda é, computador acessível, PC e tal. O negócio já veio com um cara de computador. E eu me apaixonei desde pequeno pelos games. Apesar de ser aqueles games. Aqueles. É, que não é? 8, é pré-8 bits. É, o Odyssey ou Odyssey é 8 bits? 8 bits, né? Ou é pré-8-bits? Que que como é que a gente pode classificar o Odissei? Um pré -histórico. bit. Um bit.
4: pré-histórico. <risos> Sei lá, cara. Era... É Odissei, pô. É da era Odissei. Do... Cara,
0: um, um,
2: um videogame que viveu pra lançar um jogo do Didi.
0: Didi na mina encantada, mano. <risos> é,
2: o, o videogame que sobreviveu a isso são 148 mil bits, Piscite.
0: Eu acho que é, é da época do... como Alguém falou isso uma vez. É da era do bit lascado, né, velho? Nossa. Da era do beat lascado Como é que foi no caso pra vocês? Afonso Solano, você Que é um especialista, um amante de games Como começou sua vida de Pequeno Afonso,
6: pequeno gamer Começou com meu papai bigodudo Adentrando a casa Com seu Atari Com o Atari comprou de papai pra, é, Comprou pra nós, para nós E até comentei isso Numa das colunas lá no Tech Tudo Que ele comprou, instalou e jogou a noite inteira A gente ficou olhando as criancinhas Olha só, é mais ou menos o que aconteceu comigo Quando comprei o 360
0: E trouxe <risos> Em casa Agora, que 20... Afonso, tá uma pergunta depois.
2: Você falou que seu pai entrou em casa com o Atari Pra nós você acha que foi isso ele falou que é pra família? Porque o Léo, ele comprou o 360 pra ele. Sim, aí ele teve que negociar com a família, que era dos meninos também. Eu liberei um pouco o
0: clássico pra eles, o Xbox clássico, a partir do momento que o 360 chegou em casa.
6: O contato com a mentira começa em casa, né? Então, é, tire suas conclusões. Mas é isso, cara. A partir daí, realmente não teve como, como parar. Acredito que como nenhum de vocês aí, né?
0: Mas eu acho que... Você tem que idade, Afonso? Eu, quantos anos você, sabe, você
6: acha que eu tenho? Cara, você, <risos> você tem menos de 30. Você tem o quê? Uns, uns 27. 27, 28 anos? 24.
2: 29. Você tem 29.
6: Farei... Esse aí segue no Facebook, com certeza. Farei 30 agora em novembro. 30 anos. O Malfatti chegou... A, já fez
0: 30, Mal?
3: Já fiz agora em agosto.
0: E você também o, é, é da, o primeiro videogame seu, assim como desse seu amigo Afonso foi um, Solano. Foi um Atari? Foi o
3: Atari também, né? O clássico 2600. Hum. Papai chegou em casa, trouxe numa caixa de madeira que parecia um móvel aquela bagaça <risos> e tinha lá trouxe com bem duro o decap. Ele trouxe com que duro? Entrou ali no primeiro dia já jogando decap. Ele trouxe com Caraca. que?
0: Com quem que ele trouxe duro mal? Desculpa eu não peguei.
3: porra oh, oh, yeah. <risos> é aquele clássico <risos> jogo de corrida chamado Enduro. Ah, bom! Agora eu entendi, mas... Você não conseguia largar, né? É, eu não sei. Não que, ca...
0: purinho, né, cara? que história é essa de caixa de madeira, hein, é, o mal?
3: Eu tinha na minha memória que essa caixa de madeira foi meu pai que tinha mandado fazer. Que ela acomodava perfeitamente o Atari, os dois controles. E do lado, Caraca. assim, esquerdo e de direito, tinha umas, uns compartimentos para deixar os cartuchos.
0: Caraca.
6: Papai carpinteiro, né? Mais
3: cara? tarde, me disseram que essa caixa não foi ideia do meu pai, que ela já existia.
0: Cara, e a gente... O pai era
3: Jesus? A... É, cara. exatamente, o carpinteiro. Se cara. ele era Jesus, eu sou...
0: Eu <risos> falei isso, acho que no Cidade Gamer, quando a gente falou sobre o Odisseia, aquele, aquele programa sobre jogos em família, o Vivacqua. Uhum. O meu tio, ele fez exatamente isso também, cara. Ele mandou fazer um praticamente um móvel aonde cabia o Odissei, os controles, e no lado tinha duas Cê gavetas... Sabe.
3: Você Só sabe porque eles faziam enfim. isso, né? Para trancar e ninguém mexer, né, velho? Não, não, eles tinham a certeza de que a tecnologia tinha chegado ao seu máximo naquele ponto. <risos> <risos> Aí, Nada ele mais um... avançado que um Odyssey, que um Atari Sim. seria lançado. É, ele grava, ele guardava era
0: 15 anos. Guardava no móvel junto com o Betamax, né, que também era a coqueluche <risos> da época, né?
3: a Vitrola também, né?
0: É. Peraí,
2: peraí, 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 parou tudo. O Léo usou a frase coqueluche ele já botou idade de tudo agora. Não, tô... Falando de videogame de madeira, usando termos como
3: Poké Ah, É, mas é. Gente, o isso, Léo está sabe. dentro de uma maleta de madeira, né?
0: Eu estou. Na verdade, aqui a minha mesa de som agora ela está dentro de uma maleta trancada na chave também. Para ninguém mexer. Stefan, tem que idade, Stefan? Eu sou o mais ninfeto daqui, sem sombra de dúvida. Eu tenho 23 <risos> anos.
6: 20, parede, 23?
5: Um 23 é isso? Não
6: sabe anos. nem usar o pinto ainda. Tá foi. Eu sabia usar o joystick do Atari.
0: E você, o seu primeiro, o seu primeiro game não chegou, não foi um Atari então, já foi o que um... Foi,
5: um Atari Mas... 2600. Ah, foi cara. 2600 também? Deve ter sido as sobras do ano do século
6: da década passada. <risos> não, também foi ah. o
2: século passado, relaxa.
6: <risos> e foi Você como... tem 23 anos, eu tenho 29. Eu joguei o Atari, você jogou Atari, você, você tava, eu sou péssimo de conta aí, pelo menos uns seis anos atrasado nas gerações, é isso?
5: Provavelmente, eu jogava Atari em 89, 90, por aí.
2: Nossa, mas Atari. só pergunta, Estefan, a TV que você jogou foi a Cores?
5: Nem sei, sei
2: mesmo. Porque, cara, já te trollaram com videogame e não voltava o fora
3: do mundo. Foi a o pai primeira dele, primeira ele lembra. comprou o um Nintendo e deu o Atari
6: pra ele. Eu já sei, não, eu ele eu... deve ser Amish, cara. A minha é primeira Ames,
3: lembrança de
0: televisão é jogar no Atari. O seu pai comprou um videogame, comprou um Mega Drive <risos> e deu o Atari velho pra você, cara. Não, quem comprava videogames era a minha mãe. Olha aí... Já é uma, uma mudança. Até agora, dois, dois pais e uma mãe. Vamos ver. Vivaco, no seu caso, foi papai ou mamãe
2: No meu caso, foi papai. Foi papai que comprou. Me levou na mesbla pra escolher um
3: presente e escolher um... Nossa, merda.
2: Esse, esse foi geração espontânea quase, hein, Vivaco? Não teve papai influenciando. Ah, e depois eu é que entreguei a idade falando coqueluche.
0: O pai dele comprou na mesbla, meu amigo.
2: Puta <risos> que pariu,
0: Vivaco, porra.
2: Isso? isso, Mestre, mestre era demais, cara. E ainda levei uma roupa da alternativa de brinde, velho. Uma blusinha, <risos> cana da alternativa.
0: Você, Guilherme, como é que foi? Qual a sua idade? Vamos lá. Eu tenho 28. 28 anos, tá na mesma faixa de idade
2: de Afonso e Mal. Você uhum. também começou num 2600? Também foi, só que o meu caso foi mais engraçado, porque, na verdade, eu achei o console dentro de uma sacola plástica guardada dentro do meu armário que eu não Quem sabia viu, que tava lá, e tinha, se né? não me engano, uns 15 ou 16 jogos lá dentro, quando eu perguntei pro meu pai o que era aquilo, ele falou, pô, esqueci que eu tinha isso. Então, não Caraca, foi hereditário, mano. também foi espontâneo, sabe? Como assim, esqueci que eu tinha isso? É, meu pai realmente Alzheimer. não ligava num... ele, <risos> <risos> ele ganhou de alguma coisa. Ah, muito <risos> <bom>. O Alzheimer era <risos> é um nome maneiro de console. <risos> Alzheimer. <risos> <risos> Alzheimer não dá pra salvar, né? Meu pai tem dificuldade com <risos> o celular até hoje, então não é de se espantar. Não dá pra salvar, <risos>
0: é Alzheimer. <risos> Como é que é o nome mesmo daquele, daquele alemão que me deixa maluca? Alzheimer, vó. <risos> ah, e daquele americano que me faz tremer todinha? É Parkinson.
2: <risos> é. Todos nós iremos para o inferno. Nossa, do, é. sal, do sal, Mas ó. a exemplo do que aconteceu com o Vivacqua, partiu praticamente de minha vontade de jogar. Não foi meu pai que me incentivou, que me deu de presente e tal. Eu achei, ele falou, pô, legal, vou montar pra você e tal. Você vê se você gosta aí. E aí eu, os portões do inferno eu nunca mais parei.
0: É
5: um homem de iniciativa.
2: Esse caso, o Afonso, você, você tem
0: quantos irmãos, hein? Eu tenho two brothers. Two brothers, então são três meninos. Exatamente. Quer dizer que seu pai quando comprou, ele comprou pros filhos ou
6: ele comprou mesmo pra ele e depois vocês brincaram por tabela? É, é. o que eu falei, né, cara, fica aquela coisa, nu nunca saberei, mas assim, ele se amarrava, <risos> o meu pai, ele chegou a jogar videogame comigo até o Super Nintendo, assim, que ele gostava muito do F-Zero. Uh
0: -huh. O F-Zero é legal, pô.
6: O f 0 é o jogo do papai, cara, todo mundo gosta. E aí, eventualmente... Ele perdeu essa, esse contato. Eu tô querendo retornar ele com o Red Dead, porque o pai anda de cavalo. Né?
0: Olha aí, excelente, hein? É. Excelente. Só corre o risco de, de perder. O seu console, qual é o principal? É um 360 ou é um Play 3?
6: Aqui eu tenho, eu tô agora com o um 360, o PC, né? E, uh -huh. tô com, e também agora por exigência dos ouvintes do Matando Roubo Então você <risos> deixaria seu pai jogar o Red Dead no 360, obviamente exatamente, aí eu fico com aquele super console sensacional <risos> que é o Wii, gente tá? <risos> mas Afonso, eu me identifico
2: muito com isso que você fala, que você tá querendo trazer o seu pai de volta hum. pra jogar, que meu pai é pedreiro e eu tô botando pra jogar Tetris todo dia <risos>
0: entendi, cara nossa senhora, ô Vivacua antes que eu esqueça, a Tênica, faz favor cadê a Tênica? Atrasou, mas mereceu, <risos> mereceu essa, atrasado, mas mereceu. Quero ver a hora que você botar ele pra jogar Can City, vai falar que ele é o, ele é o Batman também. É, <risos> porra. <risos> é, Batman. Opa. O caso do Afonso, do pai dele, tomar a iniciativa de comprar um jogo e trazer pra casa, na nossa idade, eu como mais velho de todos aqui, devo confessar, com 37 anos,
7: né? Ah, tiozão! Ah, desculpa aí, hein?
0: Na época a gente tinha que... Eu lembro que pro meu pai comprar o primeiro console, é, que no caso foi o Odyssey, a gente, cara, tive que pedir pra caralho, assim. Nenhum dos meus primos teve o Atari. O primeiro console foi o, o Odyssey mesmo, mas é, como eu comecei a estudar computação, programação em Basic e tal, hum. no, no meio da década de 80, a... da, do, do... o meu console principal durante... A maior parte da minha infância e adolescência foi o MSX. Foi o, o Expert da Gradiente. Uhum. um computador que a gente usava como console que tinha jogos foda pra caralho, da Konami como Metal é, Goonies. O é, o é, mais o. Porra, Gunis, cara, esse Kings Valley, esse Nightmare Adventure que eu falei, que toquei a trilha agora no começo. Então foi o, o nosso principal console. Vocês é, cresceram basicamente com videogame ou alguém também teve essa experiência de, em algum momento, o... não agora, mas recentemente, com um computador, mas em algum momento o um microcomputador, um Amiga, sei lá, chegou a ser console principal de algum de vocês ou isso não aconteceu?
5: Comigo tive que depender de PC durante um bom tempo.
0: Mas isso já no, no que no, no 386, 486...
5: Isso, eu tive um 386 e depois um
0: 486. Você dá aquela experiência de jogar o Prince of Persia original no monitor de fósforo verde, né? Porra! Cara, quando foi o Windows 95, aquele primeiro
5: pinball, era a revolução. Era o limite da tecnologia daquela vez. <risos> Nossa.
2: É, pô, eu joguei o Street Rod, alguém lembra onde montar carrinho de fazer pega? Era um Sim, disquete montava de... as pistas, não era? Isso, que você comprava as peças do carro e tal
6: era foda. E você, é, eu eu nunca tive, é, eu nunca me desliguei é, do PC, mesmo sendo fã mais de console, assim. Eu é, até isso que você falou, Léo, é, é, é bem legal porque mostra que realmente o, o pai, assim, os pais, eu, eu diria que os pais que tiveram a sapiência oh. de, né, de injetar o mundo dos videogames em suas crianças estavam à frente do seu tempo, né, cara? Porque era uma coisa que não Sim. era muito bem vista. Com certeza, exato,
2: né? exato. E,
6: e eu tive a, a, a sorte, acho que alguns de vocês também, se não todos, de ter pais que me incentivavam não somente a videogame, mas é, muito com filme, muito com leitura... E, e sempre tiveram essa, essa consciência de que, cara, no caso agora de videogame, tem alguma coisa aqui, entendeu? Isso aqui vai ajudar o meu filho a ser uma pessoa melhor mesmo no futuro. Eu acho que quem jogou o videogame durante o seu, a sua fase da, da, de infantil e de adolescência Sim. É, é uma pessoa melhor
0: hoje por causa disso. E você sabe que não é. Esse seu exemplo, na verdade, ele é uma exceção à regra, né? porque a, a, a gente conversou uma acho que foi no, no Cidade Gamer quando eu falar a gente conversou e tiver a ver com games foi no Cidade Gamer então depois a gente bota <risos> os links para o pessoal porque é lá que eu vou conversar de, sobre games com vivaco com o pessoal lá mas a gente Vira já e falar. exatamente mas a gente já chegou a comentar sobre isso que no meu caso por exemplo é, eu sou de uma geração que o meu pai ele teve aqui na minha casa recentemente eu coloquei o, um, um Assassin's Creed Brotherhood pra mostrar pra ele os gráficos, ele ficou parado durante uns 10 minutos olhando e eu lá com o Ezio mandando brasa puta, fazendo coisa pra caralho e aquele realismo foda pra cacete, aí no final eu falei, e aí pai? Falei, Bonito, né? <risos> <risos> Ponto. Assim... você
6: devia ter jogado melhor. É, jeito, né? o máximo não. Mas...
2: <risos> Léo sai do tutorial. Sai <risos> do, do tutorial. Agora.
0: O máximo do, do, do que o meu pai consegue no, no alto dos seus 65 anos... É achar legal, achar bacana, é porque eu acho bacana, ele acha que é bacana, mas é, ele nunca me... Como é que fala? É, nunca jogou uma pá de, de terra no meu interesse por games, por computador e tal, pelo contrário, eu falava que queria estudar computação, ele me matriculava no curso de programação, ele queria uhum. falar, com 9 anos me botou para fazer inglês, então, pô, graças a esse estímulo que meu pai sempre me deu, eu né, tô aqui hoje... Continuo sempre desenvolvendo isso. Mas é diferente, por exemplo, do meu caso hoje, que com 37 anos e dois filhos, eu chego em casa de vez em quando com dois jogos embaixo do braço para molecada. Uhum. Eles não precisam chegar e falar, pô, pai, queria jogar aquele LEGO Clone Wars. Pô, eu também quero, velho.
2: <risos> sabe que é minha vez. <risos> é,
0: sabe, eu também quero. A gente em casa aqui, o meu 360, ele tem três controles. Três controles sem fio. Porque quando senta eu e os dois, um tem nove, outro tem seis, pra jogar Castle Crasher, sai de baixo, velho. Sabe, é uma experiência que eu, pelo menos, não tive essa experiência com meu pai. É uma outra coisa. Hoje, pra mim, os meninos jogarem, jogarem videogame, é uma coisa super natural. E uhum. pra minha geração, isso não acontecia tanto. o Guilherme, você tem uma experiência parecida com a do Solano? Ou você também é um cara que... É, você correu atrás e o seu pai ajudou, assim, incentivou, mas... Como é que era no, no teu caso? Hein? É, o, o,
2: No meu caso, eu acho que eu me insiro mais nessa categoria do que acontece com todo mundo, porque... Meu pai não, não era pessoa de incentivar, mas ele não era contra quando eu mostrava interesse. Muito do que eu aprendi a jogar, eu aprendi a jogar, escolher o console e tal, partiu da minha iniciativa, não da, de incentivo dos outros. É, foi o que eu falei: meu pai ele, é, me empurrava nessa direção, mas ele também não ficava freando quando, queria, quando eu dizer que eu queria fazer alguma coisa desse tipo. Uhum.
0: O que, que era mais difícil pra gente, hein, quando a gente era moleque? Pra... Salvar.
4: <risos> <Salvar>. <risos> o uma mulher que a gente né? se
2: levava Naquela caixinha que mudava TV e videogame
4: É, o Puta RF, filho. né?
0: Aqueles garfinhos malditos Os garfinhos pra conectar atrás da antena, né, cara? Oh, uh -huh. Entendeu Quando o manual Que, que geralmente caixinha. era em inglês ou não? Não, tinha Caraca, manual é próprio, traduzido, eu né? Eu tinha que me virar em inglês muitas vezes com videogame, cara É Tem razão E você, mal o que, que era difícil pra você? Qual era uma dificuldade que você tinha?
3: Ah, cara, que eu nunca me esqueci, e era a frustração, você ia na loja, escolher algum jogo pra comprar, aí você via aquela capinha, isso acontecia principalmente com a Atari, né? Você via Sim. aquela capinha, maneira o carro soltando chamas de trás, dando um 360 <risos> o bárbaro aparecendo matando um <risos> demônio com uma espada gigantesca aí você chegava em casa, tirava o cartucho colocava no console e ligava era três quadradinhos rosas um fundo verde limão que se apertava, soltava um quadradinho menorzinho, assim, da frente. É, <risos> é que o Maurinho, enganosa, eu acho
2: que um né? bom exemplo disso era o cartucho do Superman, que era o ilustrador, talvez o Afonso, que sabe mais disso, era o, o ilustrador oficial do Superman, na época ah. que fez a capa, e era outra ilustração no cartucho. Você falava, meu Deus, é muito Superman. Você botava, você jogava com um, um poste azul, com
6: <risos> uma, uma linha um, vermelha um, nesse
2: poste. Uma aí. echarpe. <risos>
4: a gente
2: vai <risos> dizer que mudou o cenário, né? o que... um prédio e a cor do fundo. Ah, mas eu acho que tinha mais dificuldades naquela época, que, por exemplo, você não tinha acesso ao lançamento, você não tinha acesso à informação, você, putz, a internet não era nem sonhado por ninguém ainda. Então,
6: pra você poder jogar naquela época
2: e zerar um jogo, você tinha que realmente se dedicar pra aquilo. É, é. Mas, ao
6: mesmo tempo, essa falta de informação ela, ela tinha, criava uma aura mágica em cima da parada, não? Aquela coisa de você chegar na locadora e ter um, um, né, uma fita nova tipo, que porra é essa aqui, né? Você aluga... É, exatamente,
2: parada. exatamente. Quando você chegava na locadora,
7: porra é o jogo do Michael Jackson, caralho!
2: Olha o dog aí, olha o <risos> dog é, aí.
0: Exatamente. Agora, a gente tinha que ter muito mais criatividade do que hoje em dia, né, cara? Porra. Pra pouquinho. gente... E Stefan, pra gente imaginar que aqueles pixels eram realmente o super-homem, o... o Popeye, né, cara? Aquilo ali era muito... o cara tinha que ter muita criatividade. Lembra daquele ali?
5: jogo de boxe do Atari, que era visão de cima, de que tinha cima, que encaixar né? o rosto na direção da mão pra ficar batendo? Nossa. Não, Eu não, achava... não, não,
2: não. peraí. Não, 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 você tá confundido, Stefan. Você tinha que acertar a mão no rosto, você tava perdendo. Você
4: tava encaixando o rosto na mão. Assim se toma soco, não se dá soco. É. <risos> Eu, tava Eu achava beijando.
5: que aquelas duas, aqueles dois gráficos, aqueles dois M's eram caranguejos. É,
2: parecia. É né? Eram duas letras. É, é o número 3 e a letra E, né, brigando?
6: Perdedor e outra é coisa é que os jogos de
3: Atari tinha, que os jogos de hoje não tem, que é fim né? Exatamente. O jogo de Atari não tinha fim, cara. Não tinha fim, era Mas um loop eterno, né? Era, era eterno, era um loop contínuo.
0: Alguém chegou a terminar Hero?
3: Não,
2: porra, não, não, eu não joguei, então.
0: Digo isso sem vergonha nenhuma, não terminei. Cara, chega uma hora que você falava, tá, e aquela bombinha, né, cara? Bzz, bzz,
4: bzz, 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 bzz. <risos>
0: e aí, acabou? Não, continua, sabe? Vai, como o Stefan falou, vai mudando a cor da parede, né?
6: <risos> é, não, era só um para onde. Você. Nós, nós já falamos lá no Matando Robô Gigante, mas para quem quer é, conhecer um grupo de pessoas que até hoje também tá que. Presa nesse universo ainda dessa era, é, assista um documentário excelente chamado The King of Kong. Vocês conhecem? Não. É, é, muito, já, bom, já é muito, muito bom. bom. É muito bom. Genial. Esse
0: documentário tem na internet para gente assistir.
2: Tem na, na locadora do falecido outro tem. É, então a gente a gente
0: <risos> arruma um link para botar no post aí pro. É pro ou você
6: pode. Olha só que legal. Alugar o DVD também.
0: Ah, tem o DVD, ah, ah, então deixa melhor. Uma
6: coisa Era isso que a gente queria dizer, Afonso.
0: Foi, foi, isso que a gente falou, é. a locadora, a locadora, ah, tá. que continua, né, o mercado de locadora continua super ah, tá. na É, cena, pois né? é, né, o FYI, ainda tem lá, né. Agora tem a famosa locadora do Sr. Torrente, né, que tá fazendo... Torrente, eu tenho
6: uma filial lá na Casa do Mal e uma minha aqui. É,
0: tá <risos> mas um sucesso danado. O que, que a gente tinha? O principal, quando a gente, vocês eram, eram crianças, é, era o videogame ou vocês também eram ligados em esporte e, e outras coisas? E o videogame era um complemento? Eu
3: odiava esporte. Odiava esporte. Ô, Léo Lopes, olha o meu peso. Não, não.
0: Tô... Olha,
4: olha, olha o meu diâmetro, Leo
3: Lopes. A pergunta
0: pode não ser. O pior que eu retórica. gostava, cara. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? O, o único magro é daqui.
6: Da Jesus é tudo. <risos> é, eu gostava também Eu gostava de jogar uh, Futebol nunca gostei, pro desgosto do meu pai Mas <risos> o meu pai Como professor de educação física tentou outras opções Eu curti o vôlei, cara Eu gostava muito de vôlei, joguei muito, ainda jogo de vez em quando
0: E você, Guilherme? O que você curtia do esporte? Futebol?
2: Eu, eu também jogava vôlei, aliás, eu ainda jogo vôlei Até hoje oh, legal. E participei de uma Rio, equipe de handball aqui. Do colégio também, na, na época lá do, do Segundo ano, segundo grau não, handball não é jogo. <risos> Até você bolar, levar uma bolada na cara, você não pode afirmar isso. Olha, eu prefiro não Aí pra afirmar. Queimada. Aí
5: pra queimada. Jogar
0: queimada, Estevão?
5: <risos> jogava não. Levava, jogava bola e recebia mais bolas em cima da minha cabeça.
0: <risos> Mas o. Só... Tá vendo? Só a Mal e com os seus dois sedentários. Ah, eu lembrei né? de uma
3: coisa. Super trunfa é esporte. <risos> Batalha Se naval, for, você
2: afundou meu encorajado. Bato, Toda vez que mover aquelas pecinhas me cansava horrores.
3: Jogar
0: robamonte monte no baralho, é vale como esporte, né, velho?
3: Detetive, cara. Pô,
0: detetive, detetive. É muito
3: bom.
0: Senhor mostarda na biblioteca com candelabro, vale como esporte, não?
2: É, não, vale lembrar que a gente não tinha jogos no
3: HD. Então, caraca, Léo, tinha que levantar pra trocar de jogo.
6: <risos> oh, essa e assim é não boa.
3: pegasse, né? Porque você ficava até sem fôlego depois. Soprando pra... cartucho. Assuprando. Mas
6: vem Assuprando. cá, vocês, por... os que não gostavam de esporte, vocês... algum de vocês chegou a ser aquele nerd é, fedorento que não saía da frente do videogame sem fazer nada mais? Não,
2: não. Só no suíte de semana. <risos> eu... Só enquanto Muito eu tava acordado. Bem, videogame
0: Como é que foi, Stefan?
5: Eu raramente era assim, porque na maioria das vezes que eu. Eu tive videogames em fases, né? Eu não, não tinha videogames durante muito tempo. Porque como minha mãe tinha que economizar, ela ficava, ficava pegando a Copa Paraguai quebrava em três meses. Aí eu ficava órfão, e ficava jogando na casa dos amigos. E como dependia deles, eu ia brincar lá embaixo, aí depois jogava um pouquinho.
0: Ô, Afonso, eu vou falar do, do mal, porque ele já contou pra mim essa passagem. É, esse período de ser um nerd fedorento, ele só viveu uma vez na vida dele, que foi o período que ele ficou sem namorada. Que foi ah. dos 9 aos 18 anos. <risos> foi, só... foi o único, né, Mal? Foi curtinho, né?
3: Foi, foi, E depois só dos 19 <risos> aos 30 agora. É. Na segunda Não. fase. Ó, agora olha, se eu, tiver... eu conseguia
2: variar muito. Eu andava de bicicleta, <risos> eu jogava bet, eu <risos> brincava de esconde esconde Aí a Capcom lançou o Street Fighter 2 pra. Super Nintendo e eu não vi nada
0: seis anos à frente. Aí sua vida acabou, você não sabe o que foi cometa Harley, Olimpíada. Você não... Não. São coisas que você não tem em memória desses acontecimentos. Nenhuma, né?
2: nenhuma, nenhuma. Eu tinha quando lançava o jogo das Olimpíadas, aí eu sabia que tava
1: atual, assim.
0: Já ó. É porque você ia no flipper, botava caneta Bic no meio do dedo e ficava. Hiperolímpicas, né?
6: No... Hiper o cara se atualizava no mundo pelo vídeo. Pelo fliperama, né, cara? Que Bate, tristeza, né? Bater é.
0: Muito bem, um programa totalmente excelente hoje com meus amigos gamers. A presença de Carlos Vivacqua, Malfácio, Estefan Martins, Guilherme Costa e meu amigo Afonso Solano, diretamente do Matando Robots Giants, aqui no Radiofobia. agora eu quero falar o seguinte, vamos para o primeiro bloco de Melódias. E a gente abriu o programa hoje com uma uhum. música do Ana Maraguti, que é o Jetpack Blues Sunset Hills, é isso, Mal?
3: Exato. E qual Porque é a justificativa? É, um item tão né? específico, tão importante em qualquer jogo que é o Jetpack, hum. merece ter sua própria canção.
4: Exato. <risos> merece ter sua própria Mas canção. Sentido.
0: Faz sentido, e não por acaso também, agora ele vai explicar para gente, nosso amigo Guilherme Costa, por que ele também escolheu o Anamanaguchi com Another Winter, que é tema do Scott Pilgrim, é isso?
2: Exato, corretamente.
0: E qual foi é... a razão que te levou a escolher essa melódia, Guilherme?
7: O
2: acontece o seguinte, é, na minha formação clássica de gamer lá, no exemplo, na época do Atari, do Fliperama, do Mega Drive, eu joguei oh, aqui, muito ups eu joguei Cadillac Dinossauros, Double Dragons, Golden Axe, joguei Streets of Rage, e eu gostava muito desse estilo de jogo. E aí agora, quando você tem uma mídia nova, que foi o Scott Burgessau agora, ano passado, vindo com o jogo de beat'em-ups, com toda a temática dos 8-bits, com uma trilha sonora fantástica, com uma jogabilidade perfeita, e com aqueles detalhes que você tinha nos beatem antigos, cara... Pegou de jeito, eu jogo esse jogo regularmente junto com outros Peter que saíram na época. E eu, inclusive, essa música que vai tocar é o meu rington de celular, cara
0: excelente, excelente uma diferença muito grande entre Scott Pilgrim contra o Mundo e Altered Beast, né Guilherme? <risos> rise oh, oh, from your grave oh,
2: Mau, Mau, power up você <risos> vai conseguir falar defender assim ou a gente deixa pros convidados falar bonito e a gente continua no esquema de eufobia?
3: <risos> ah, não, a gente só tá aqui pra preencher os brancos faz um silêncio <risos> e faz aquela piadinha ah, beleza, beleza então, isso aí
0: Aqui treinado para quando ficar aquele barulhinho não entrar o grilo, já vem um raciocínio rápido na bagaça, né? Primeiro bloco de Melodias, Radiofobia ao vivo. Daqui a pouco tem mais. Vamos então pro Ana Maraguti e Another Winter. A música pedida pelo nosso amigo Guilherme sobe o som. Lhes.
4: jelofobia a
0: Radiofobia, o som do Star One Intergalactic Space Crusaders Uma música, como diria meu amigo Vivá, com uma música de desenhar mina gostosa Totalmente excelente no seu Radiofobia hoje, ao vivo Totalmente delicinha aqui pra você Cadê os meus amigolens? Cadê aqui, Tênica? <música> and Roll
6: Intergalactic
0: ah. Space Cruises, Afonso Solano, que música foda, hein, velho? Gostaram,
6: meus amigos? Foda pra caceta!
0: Ah. Qual é a justificativa dessa melódia?
6: Acho que eu vou ficar com a justificativa do Vivaco é a busca pra desenhar a mulher gostosa. <risos> <risos> Talvez para poder, mulher gostosa. Olha Esse
0: aí, é. excelente! Muito bom! Ah, de...
6: O Saluano oh. com um CD, um, um projeto árbitro, tanto de que eu gosto muito do porque... do. Cara do metal! Metal, Mas, música. É, junto, tá, vocalistas. Aí eu gosto de música que tem história. É a história de dois é, dois caras que roubam uma nave que estava transportando prisioneiros e eles estão discutindo para ver o que, que eles vão fazer. Você tem o herói, que é o cara mais energético, né? Que é o Russell Allen do Symphony X. Uhum. E ele está é, tentando convencer o outro cara, que é o Damien Wilson, que não é o herói, é o mercenário. Eles têm que pegar a nave, dar a volta e. É, como é que chama? Resgatar a galera que ficou lá no, no outro planeta e tal. Então, essa é a discussão: um cara tentando convencer o outro é, do, dos seus valores, do que, que eles têm que fazer e tal. E é baseado numa série antiga de televisão chamada Blake Seven. Eu gosto muito.
0: Excelente, uma bela de uma escolha. E antes a gente ouviu também a Namaraguchi, a música pedida pelo nosso amigo Guilherme Costa, Another Winter tema de Scott Pilgrim Against the World. Um joguinho totalmente excelente, que joguinho, desculpa, não quis diminuir, <risos> não, a ideia não é essa, mas que o mal falou que tá agora num precinho promocional na PSN, é isso, Mal? Ah,
3: tá um preço aprazível, a PSN brasileira, se não tá me mal, engano é 20 reais alguns centavos.
0: Olha que delícia que é hoje Eu tava comentando isso com o Vivacqua No Cidade Gamer Que se não foi a hora ainda vai Com relação à dificuldade Quando eu era moleque de conseguir jogos Principalmente por MSX Porque a gente não tinha loja pra, pra vender isso e gente comprava em catálogo E aí você recebia por correio Escolhia os jogos é, Sem saber o que, que você tava escolhendo Como o Mal falou pela, Pelo desenho que eles ilustravam lá do jogo que a nunca arte da capa, a arte né? da capa que nunca era o que a gente queria e no MSX como não tinha venda oficial assim é, no começo aqui é, o MSX ele vinha com duas cartucheiras né o Expert no caso é, o Hotbit vinha com uma cartucheira só e o que era da da gradiente da Hotbit que, que era esqueci agora a marca e o mas o Expert era da gradiente vinha com dois cartuchos é, mas o legal era o jogo em fita cassete que a gente mandava pedir no catálogo <risos> e você recebia a fita cassete e depois de 30, 45 dias, uma fita de, de uma hora e de um certo pedaço até um certo pedaço, era um jogo e carregava no data que era um gravador comum conectado na, na entrada de, de, de um, um pinozinho P2 atrás do, do computador e ele ficava lá 20 minutos aquele barulho de fax aquele barulho de, de carregar carregando na oh. memória RAM o computador. Então, 20 minutos pra carregar um jogo de
6: 200kbytes, assim, era... Tá parecendo o History Channel, essa é, porra. É, pior que é mesmo, Não, cara.
2: O Léo o tá... tá... É isso a mesbla dele era o Jaiminho. Cara. 200, <risos> era o Jaiminho. Carteiro que entregava os jogos pra ele, literalmente. <risos> Mas eu tô falando disso
0: pra entrar nesse, 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 nessa parada que eu queria perguntar aqui agora. É, o, como é que é a gente ser adulto e ser gamer. Porque hoje, por exemplo, eu sento aqui na minha poltrona, eu conecto aqui o meu 360, eu entro na live, eu escolho um jogo, às vezes eu pego uma promoção legal. Eu tenho os jogos daquela época, jogos retrô, é, que a gente consegue na, na, na Live USA por 400 Microsoft Points. Você consegue jogos aí como Shinobi, Golden Axe, e outras versões que eu tô podendo apresentar esses jogos retrô pros meus filhos, que eu já apresentava no emulador do Xbox clássico e agora no 360 as versões já em HD. Então, quer dizer, hoje ser adulto e ser gamer, não porque o meu poder aquisitivo hoje sou eu que mando, mas é, uhum. é muito mais fácil do
6: que quando eu era moleque. Vocês não concordam comigo, meus amigos? Com certeza, com certeza. Antes você era dependente do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu cuidador, né? É, é seu, desesperar seu cuidador, até chegar o fim cuidador. de semana e pedir pra, por favor, deixa eu ficar mais um dia, né, com ela alugada, tô quase no chefe e tal, não sei o quê.
0: Era um negócio foda a gente ter que começar, nesse sentido também, né, quando a gente era moleque, era sofrido, né, cara? Você tinha que parar pra tomar banho e depois só de <risos> pensar que você ia ter que voltar e começar tudo de novo, né, velho? Ei, Stefano. Deus abençoe
5: quem inventou o save point
0: Save game, né, cara E o sabonete ah, líquido é.
2: também Pô, a gente não pentei ele Nossa,
0: <risos> o... Oi Primeira advertência, <risos> oh, beleza? Oh, a 12 tá engatada aqui E você, Guilherme? O que, que você acha, hein, velho?
7: Eu acho que uma
2: grande dificuldade que a gente tinha naquela época, que infelizmente ainda não foi 100% corrigida, era a questão do... do, do... não é nem a questão de ser preconceito, mas sim como que o, os videogames eram vistos como coisa de criança. E mesmo quando você envelhecia um pouco, isso já passava a ser inaceitável para a pessoa da sua idade. Eu pelo menos passei muito por isso, de estar tá lá 14, 15 anos, eu queria comprar um cartucho, queria fazer uma coisa, na porra, você não é mais criança, não sei o que... Hoje você ainda tem um pouco dessa, dessa visão errada sobre esse mercado de entretenimento, muitas vezes por culpa nossa, muitas vezes por culpa do próprio mercado, muitas vezes pelas produtoras, mas melhorou bastante. Nossa, por quê?
6: Nossa época, melhorou bastante. Nossa, por quê? O quê? Nossa, por quê? Nossa, culpa, por quê? Você acha que a gente contribuiu para esse... Né?
2: Para essa visão de, de
6: infantilidade que você diz, né? Hum, hum, sim. É pelo seguinte... É... Porque eu me senti acusado agora. Desenvolva. Interessante sua, ponto, desenvolva,
1: desenvolva, desenvolva. Tem Vai ser nosso bom. em geral.
2: É pelo seguinte, você tem, por exemplo, lançamentos de jogos que são puramente é, é, monetizantes, eles só querem saber dinheiro, eles são abusivos, são de mau gosto e mesmo assim eles vendem, sabe? Se não fosse nossa responsabilidade, se não fosse nossa consciência de falar porra, esse jogo é uma merda, eu não vou comprar, eles parariam de ser produzidos. Então a gente tem a nossa parcela de culpa nisso também.
6: Como mas que tipo de jogo você diz? Porque baioneta. eu não vejo Pronto. o mercado... Tá no 2? Não... Baioneta. Ui, peraí.
0: Baioneta?
2: É.
6: Baioneta. Não, mas é, eu aí eu sei. Aí eu, eu, eu até fico pro seu lado porque eu também detesto o baioneta. Acho o um jogo ridículo, mas... É, a opinião... Da maioria não é essa. Aí você não tá falando de um jogo ruim, você tá falando de um jogo que não é do seu gosto. Porque do que eu digo Não, não, você, não é questão
2: é... de seu gosto, não. Porque, por incrível que pareça, a jogabilidade dele, é pra mim, por exemplo, pode ser o que Devil May Cry vai vir agora na próxima etapa. Só
4: que, que, que a questão dele ser tempo.
2: apelativo desnecessariamente é que me irrita
5: um pouco. Mas o que tá, eu acho que só o. De gosto. Acho que o Guilherme também quer dizer é que não é só, ne... não é só dentro da nossa visão. Ensina na visão de quem vê de fora. Isso, uma mulher exato, que só tá? se veste com os cabelos e os poderes, tá ligado? Ah, então, tá, entendi. Eles veem um marmanjo de 25 anos. Olha, cara, que mulher tá gostosa um aqui. É desses matando de todo hora.
2: mundo. Afonso, você lembra da Playboy da Claudio Hanna? É o mesmo nível. <risos> Playboy. É, pelo menos é o cabelo o tá... é tá mágico, né?
6: <risos> é, eu, eu não sei se, se isso é nosso, do jogador, de, de ficar fazendo propaganda do jogo, ou se é o erro do, do departamento de marketing, ou melhor, o erro dos veículos de comunicação, desculpa, que escolhem fazer propaganda do Baioneta, ao, ao contrário dos teus ex, por exemplo. tem uma discussão excelente.
5: É, porque é, co é como o Guilherme então, esquisito, não é só o, é o que eles fazem, mas também é o que a gente cobra com os pingos. Seja por falta de jogo bom ou pela falta de interesse de jogo bom.
2: Um
4: Call
0: of Duty vai vender muito mais do que um Deus Ex. É. E o, será que eu não tô contribuindo com isso, não? Pelo fato de eu adorar toda a franquia Lego hein? O cara, olha. Não, aí, aí, cara, aí o cara olha uma marmanjo de, de 37
2: cara. anos e fala assim:
0: Porra, tá jogando esses leguinhos aí, cara?
2: Mas é foda Existe... pra caralho, é muito bom, velho. Existe uma diferença básica entre você ser infantil Existe. e você ser infantiloide. Ah, entendi. Você é porque... ter um é, é, é. jogo com matemática infantil, você tá abrangindo aquele... É, os pequeninos estão chegando pra jogar um Xbox 360 agora, sacou? Você pode ser Outra um mongol gigante se... jogando é Black Ops, um né, cara? um apelativo necessário onde os marmanjos vão querer correr atrás. Os marmanjos, sei lá, de celebrados, ou como você que queira chamar. <risos> você pode ser um mongol gigante e tá jogando Black Ops. É relativo também, é. né? Exato, exato. <risos> não, não, não existe uma categorização exata pra isso, mas não quer dizer que a gente não tenha a nossa parcela de culpa também.
0: É. Entendi,
2: e o, a questão do, do, da
0: acessibilidade Porque hoje, para nós, como adultos, é tudo mais fácil, entre aspas né? assim, é... Entre aspas
2: não, é com negrito sublinhado, cara
0: Não, não, é, é mais fácil, mas veja bem, Guilherme Você vê, eu sou casado, tenho dois filhos, eu adoro games E tô tendo a possibilidade de educá-los também, dentro dessa linha, né? Então, como você mesmo manda pra mim de vez em quando lá no, no, no Facebook, né? Parenting, you are doing it right, né, cara? <risos> Mostrando pra eles as, as, as Thundercats, não agora o novo dos anos 80 mesmo. Fricasoide, uhum. assim como os jogos também é, dos arcades, né? Mami, Carlos, Nintendinho, Mega Drive, Sega Satana e tal, que eles têm oportunidade de apresentar. Mas eu digo assim... É... Eu, lógico, sou um pai de família, então eu tenho a despesa da casa, eu tenho a educação dos meninos, eu tenho tudo isso para pensar. Tá. Mas dentro dessa. vamos dizer, dessa. dessa. A, desses cálculos mensais aí da, 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 da despesa da casa, da família e tal, eu hoje me dou o direito de ter lá um pouquinho voltado pro game.
2: Exato, não só para mim é a mesma coisa que
0: não não só para é mim só. mas como para eles também entendeu é, o game hoje na verdade além de ser uma ferramenta lógico de entretenimento ele também é uma ferramenta de disciplina para os meninos uh -huh. porque assim como eu jogava com o luquinha quando só é, não tinha o pequenininho ainda e ele aprendeu a jogar comigo hoje o pequenininho aprende a jogar com o irmão e, uhum. e eles Ei. sabem se disciplinar, que nem o, o, lógico, o 360 tem uma, uma, uma rotina semanal um pouco mais rígida, exatamente para não virar bagunça, mas eles sabem. É, sabe ligar, sabe entrar no perfil dele, sabe puxar o save game dele, sabe trocar o DVD e tal. E, e faz com todo cuidado, se você vê a maneira como ele faz, sabe, o, a postura com que eles estão cuidando daquilo ali... Não porque é simplesmente caro, porque o papai cuida é, daquilo que o papai gosta, não. Mas porque eles sabem o valor que aquilo tem,
2: entendeu? Eu acho, que, eu acho até que vai um pouco mais do que isso, tá? além mais do que isso, Léo. É porque é o seguinte, a questão de você ter... A disciplina, a cumprimento de tarefas e a recompensa é a base tanto da educação quanto do game, sabe? É, então exatamente. se você bota boa. isso na cabeça de uma criança, se eu seguir o que estão me pedindo, eu vou ser recompensado Ele vai ser uma criança disciplinada com o tempo boa, E boa. não existe uma melhor maneira de fazer isso que um game, por exemplo, lógico, ali na educação uhum. dos pais Mas você consegue fazer isso através dos games também
6: Ou você Mega pode Man bater 2. também <risos> ou melhor é a opção mas, também.
2: É quando tudo mais falhar, né? A porrada. Você pode... Não, você pode bater com o
4: controle do Wii. Com os... com o do, do Chaco, do Wii. né? Você ainda usa os games pra disciplinar você é,
5: pode Wii bater... Parenting, né? É, parent... Mas isso e que... dá pra resgatar uma coisa que a gente sofria muito: que ou a gente, ou os nossos amigos faziam, ou os nossos pais, ou as empregadas faziam. Que é você está jogando feliz e contente e não só o infeliz passa pela frente da televisão como ele dá aquela carregada de perna no fio
6: Nossa.
5: e carrega o, o console, carrega o controle tira a
6: tomada, vai tudo... Meu avô derrubou meu Super Nintendo acho, 583 vezes. <risos> Com certeza. Boa, o videogame uma... naquela época que era bom, né? Que durava, é né? É resistente, cara. É, e assim... é,
2: hoje você tira do isopor, bota na prateleira Three headlights. É, uma...
6: é, um <risos> é um altar, cara.
5: É um altar, ninguém toca, ninguém mexe, só eu fica longe, graças a Deus que não tem
0: filme. Não, e hoje assim, bendito seja, e eu rezo todo dia antes de dormir, pra papai do céu, proteger a pessoa que fez o controle sem fio pro 360. Mas eu agradeço antes dele. Eu agradeço, não sei quem é, eu não sei o nome dele, mas eu amo esse cara, que é aquele tiozinho que inventou aquele plug pro fio do controle do Xbox clássico. Que é pra você ele soltar só sofre. o fio e não arrebentar o que controle dá...
2: ou o console.
0: Aquilo né? ali é coisa linda de Deus, cara, porque quantas vezes os meus filhos não passaram no fio? O fio soltou, e daí foi motivo pra tomar um porra, moleque! Lógico, obviamente. <risos> é óbvio que... Do, o mão tá ligado. É óbvio que não ficou barato
7: porra, moleque, sai daí,
0: caralho. Mas o, o, o console não caiu, porque vamos e voltemos. Dependendo é da posição que tiver na estante, um Xbox clássico cair na cabeça de uma criança de 3 anos... É fatal. É um acidente doméstico considerável,
3: hein, criança?
6: Não que não vá pro YouTube depois. Mas é complicado, <risos> não é? Mas olha aí, você evoluiu
3: <risos> pra que ter foi... um benefício do controle sem fio, que foi ótimo, foi uma beleza, que ninguém tornou peça. Mas teve um agravante que foi os jogos passarem tudo pra CD. Você deixa cair, arranhar aquela merda lá, um abraço, né? É... É, antes você tinha <risos> o cartucho, você podia soprar, guspi, passar uma escopeta. <risos> Guspia, dentro, né, não tinha mano? Porra,
0: dava uma guspida dava aquela
3: baforada né? Né?
0: quais os truques que tinha pra fazer o contato do cartucho funcionar além do assoprão tinha? alguém tinha algum no... outro truque? Ah, tinha
3: encaixada
2: mágica um... álcool, mágico, álcool, né? álcool <risos> e cotonete se, você, se fosse pirata você desmontava pegava uma borracha daquela verde mercury ou jabá e
3: limpava
2: limpava sempre na direção a borracha, do chip que...
3: é, ou aquela Isso. borracha que é vermelha
6: azul aquela, aquela fazia... que leva aí Boa, mas fazia também. muito a macomba também, funcionando. Como é que era a macomba, Afonso? Não, de verdade mesmo. Sacanagem! <risos> mas como é que era?
2: Você fala isso, mas eu te garanto que vai ter ouvinte falando que acendeu o velho em volta de cartucho e dançou, cara.
4: É, Não, mas...
0: mas
5: tinha um dos truques que era colocar o console de cabeça pra baixo. Como então, é que é? <risos> pegava o PS1, aquela coisa que abria a bandeja, assim, colocava o
6: CD e ficava preso. Uh -huh. Colocava abaixo pra ele funcionar de verdade e ele funcionava. É, não, mas é, é verdade. na era do cartucho tinham certos é, cartuchos que eles eram tão sensíveis nessa coisa assim, né, equilibrada, aquele toquinho de ligar e tal, que se a empregada entrasse com um pouco mais pesada na, na, na sala ela podia sair do pé, cara, ele travava. Empregado,
4: qualquer
5: pessoa que não respeita a tecnologia é o maior inimigo de todo eles. É,
0: empregado e porteiro, né, velho? É <risos> É uma delícia. Poxa, né? Tecnologia, que eles a nem. A... nem...
5: E pega o controle, amarra os e joga com assim, tudo. Nossa Senhora. Não, aqui.
0: É só... assim, joga. Tudo. Aqui em casa é proibido qualquer. Até minha mulher, ela sabe que não pode encostar videogame. Console de videogame Blu-ray, coleção de DVD, é território proibido pra qualquer um.
3: Porque... Seria o videogame pra nós o que o carro era para os nossos pais? <risos> Sim. É bem por aí, é bem por aí. Não, não, Inclusive... eu,
2: diria, eu diria que o videogame é pra nós, o que para os nossos pais era... As mães. A, é, nossas mães. Tipo, oh, oh, cara, o meu pai é carioca de 1935, ele é boêmio carioca. Eu fui perder a virgindade nesse espaço que teve no Street Fighter 2 e o 3, cara. O meu pai, ele perdeu a virgindade no bonde.
0: Olha aí. <risos> tá vendo só? O Vivaca yeah. precisou ter um lag entre um jogo e outro pra, pra lembrar que tinha pinto, né? É, depois de Vai ter dois diferentes, né? É, e o Vivaca só descobriu pra que, que servia o pinto quando ele foi passar aquela borracha no cartucho pra limpar o contato. A borracha caiu no colo e ele foi tirar a sujeira assim e viu que aquele negócio levantava e aí ele descobriu que tinha uma outra utilidade, né, Marco Aí era só homenagem a chulia e a né?
3: <risos> Senão ele jogou X-Men do Atari, né? Ó,
4: ah, oh, não, mas o que foi, vale viu? lembrar
2: que eu sou descendente de italiano, é por isso do sobrenome, e por isso que o Mario sempre foi o meu maior herói, cara. Um Porra, pensei que você de era grego, descendente de submarino e é... não de italiano. Ah, não, eu sou de água mineral... <risos>
4: Fina, vocês.
0: Agora deixa mas, eu ou... perguntar para vocês, meus amigos, é, cada um de nós aqui, vocês, lógico mais do que eu, tem no, no game algo que vocês desenvolvem isso, ainda que não profissionalmente, é, ganhando dinheiro com isso, mas com uma dedicação profissional, com um profissionalismo. Seja pelo que vocês fazem, né? tá aí o Stefan como redator de um blog como o do Jovem Nerd, com notícias diárias, o Afonso aí fazendo três podcasts por semana no MRG e também considerado formador de opinião nesse meio, o Guilherme também com dia de gamer e, e conhecido na internet também com isso tudo, o Viváqua como um grande é, Desculpa, prefeito da cidade de gamer. O Mal também, lá no site do Mal. Esses dias eu tava vendo lá a resenha de um jogo antigo. Qual que é aquela resenha que você fez lá, Mal? Aquele vídeo que você me mandou?
3: Outlost. Puta, foda pra caralho. Jogo em aqui, ó. primeira pessoa. Da LucasArts, né, West, cara? cara? Puta, foda. -se. O único
0: jogo nesse estilo da LucasArts. Quer dizer, qual a importância pra vocês? Eu queria que cada um falasse um pouquinho. Podemos começar pelo, pelo Stefan. É... Qual a importância hoje que o game tem, assim, na sua vida? Pessoal, profissional... É, o quanto que ser gamer e lidar com o game no dia a dia é importante para você? Stefan, começa, começa com a gente.
5: Cara, é, além do óbvio, que é o um número 1 de diversão, eu fico tão vidrado num videogame bom quanto fico vidrado num filme ou um livro ou uma HQ boa. Eu, fico, eu começo a pegar cada pedacinho, poxa, esse detalhe do roteiro é interessante, esse personagem fazendo isso é interessante. Começa a analisar meio os diálogos, ver como é que funciona uma construção de roteiro. E aí, e também, pego muito de como falar com as pessoas, também, como não falar com as pessoas. E também, trago, eu levo isso para as coisas fora da, fora da tela. Eu jogo RPG com isso. Eu ajudo, eu fico analisando os jogos, quando estou escrevendo, assim, sobre o um jogo. Eu falo, eu pincelo sobre todos os pontos negativos, todos os pontos positivos. Aí, vejo também na internet o que, que as pessoas acham daquilo. Faço uma mediazinha. Tem que agradar todo mundo, porque, senão, os comentários... São ofensivos demais, <risos> mas eu, o jogo, ele é mais que só diversão, ele é um passatempo que realmente faz valer meu tempo.
0: E você, parte da sua vida hoje profissional também, você tá envolvido com isso, com é, análise, notícias, resenhas, é, além da diversão, isso tem também esse, esse lado profissional, né? Por interesse mesmo, eu nunca cheguei a estudar isso... De fato, eu
5: fico conversando com amigos que fazem faculdade sobre desenvolvimento de jogos, programação, de estudo de roteiro. Tudo isso eu, eu me interesso mesmo e vou atrás por mim mesmo.
0: Muito bem. E para você, Solano? Claro que quem conhece o MRG sabe a dedicação que vocês têm por aquilo, mas. Qual a importância realmente de ser gamer hoje na sua vida? Tanto pessoal. Tanto no pessoal como no profissional, bicho. Ô, louco.
6: <risos> na verdade, eu não gosto de videogame, é um personagem que eu inventei, né? Eu sou. Eu sou o contador. Dave Pazos, é. um abraço para você. Um, pra vocês. dois, três, quatro, meu trabalho é. aqui terminou. É,
0: <risos> A Creuza faz tudo, na verdade, você só quer ganhar o. <risos>
6: No fim do mês, né? Cara, então, eu tenho o Matando Robô Gigante, né? Tem o episódio de games lá, como você falou. Uhum. Tem a coluna semanal do, do TechTube Tudo também, lá na Globo.com. Que é uma visão mais, às vezes, específica, alguma coisa que não, não teve como eu abordar em algum episódio específico do Matando Robô Gigante sobre algum jogo. Ou estendeu algum assunto que o pessoal nos comentários resolveu explorar, e eu, às vezes, pego isso e, e convido o pessoal a discutir um pouco mais lá no TechTube. Tudo. Agora, eu concordo muito com o que o Stefan falou. Foi o Stefan que falou, né, cara? Sim, foi. Que não sabe nem o que eu ia falar e já falou o que ele falou, né? <risos> <risos> não, foi assim. É, que ele falou que ah, isso não é só um passatempo, né? Ele falou o tempo valer. O videogame, pra mim, outra coisa que eu concordo, concordo com ele também, ele recebe a mesma atenção minha do que um filme, do que um livro, do que um padrinho, porque ele é, pra mim, um método de eu absorver a cultura, né? Quem hoje em dia acha que o videogame ainda é uma pompeira não tá li... a, a ignorância vem não somente de número Do cara desconhecer o número do, do, da indústria do videogame Que tá lucrando muito mais do que As uhum, uhum. indústrias que teoricamente lucrariam mais que ele Incluindo a do cinema é, Não sei nem se perde pra pornografia deve perder, A pornografia deve perder também né, pro videogame
2: Tudo perde, não, não, não perde não Porque tem pornografia sobre videogame
6: <risos> Deve perder por tráfico de drogas. <risos> agora vai perder, porque aqui o Ri tá cheio de UPP, né? Então... <risos> Mas é isso, cara. Uma pessoa que acha que, quando você fala de videogame, ela acha que você tá falando de Super Mario só, não desmerecendo o Wii, agora falando a verdade, ela desconhece que você tá falando sobre o próprio Deus Ex, que eu falei aí, que é uma discussão sobre, sobre genética, sobre o que é a humanidade e tudo mais, ou você, essa história do, do Splinter Cell, uma, é como se você estivesse assistindo um filme, cara, entende? Foda. Você adquirir uma, uma história, você aprender coisas com aqueles personagens, é você botar suas crianças para aprender outra língua, como o próprio Léo tá fazendo, tem uhum. certeza. Então é, é isso, é uma, forte, é uma fonte de, de informação, é uma maneira de você aprender novas coisas e é um. É um método de eu ganhar dinheiro. Nossa, Com certeza.
4: <risos>
0: Não, isso é muito foda, cara. O raciocínio das crianças. Eu tava jogando o Portal 2 esses dias, e os meninos aqui comigo. Meu, eu travei numa fase lá que eu falei, puta, e agora, né, velho? Aí o Luquinha velou e falou, pô, pai, espera um pouquinho, ó. Faz um portal aqui, cria uma ponte bota aqui o Companion Cube aqui e bloqueia quando chega lá, eu falei
2: puta
0: cara, que que
2: fácil, velho, sabe pode falar que tu gelou nessa hora, hein, Léo não, ge gelei foda o Léo fez que nem o programa da madrugada, eu acho que ah, menino, agora você vai se dirigir pra escola que eu vou virar a noite jogando
0: não, eu, <risos> eu, virei, eu olhei pra ele assim, cara mas sabe, eu falei é mesmo, puta, vai dar certo Fui lá, fiz o que ele falou e você não precisava ver, cara, a expressão de satisfação do moleque quando você passa de estágio fazendo aquilo que ele sugeriu, velho. Que ele sacou que ele por sacou... ele mesmo, Exatamente, né? cara, isso é muito foda. O orgulho que eu senti e a alegria, a satisfação que ele sentiu, sabe? De ter é... resolvido o quebra-cabeça. Porque é um puta de um quebra-cabeça. É foda pra caralho, assim, muito é um legal. No momento
3: você deixou ele jogar?
0: Então, agora ele já tá... Essa semana ele já pediu <risos> pra jogar... E. Bom, só que você agora. Você tá
6: analisando o pedido. Não, então. Você alugou o Xbox pro seu filho. Então, eu tô,
0: eu tô vendo por quanto que eu vou fazer a hora pra ele. A
6: louça lavada, tô percebendo.
0: Não, não, não. A gente vai, a gente vai jogar o modo cooperativo junto que ele tá querendo também. É bom que. É, esse tem um modo cooperativo bem legal, né? Porra, é e, outro jogo, É quase. outro jogo, e aí a gente vai jogar isso junto. Guilherme, fala pra gente qual a importância que os games têm hoje na sua vida, tanto. No pessoal como no profissional Olha aí bicho, ô louco
2: Cara, eu acho que o lado profissional realmente Não, não chega a ser tão né, Grande ou pesado como o Afonso Solano e o Stefan tem nessa carga e tal Mas pra mim é realmente Uma grande válvula de escape Quando eu tava procurando o que eu ia fazer Na minha vida de vestibular, eu pensei Em fazer alguma coisa relacionada a games Mas naquela época ainda era um mercado muito Frágil e quase inexistente Tô falando aí de, sei lá, 10, 12 anos Atrás e acabou que eu fiz um outro tipo de engenharia não voltado para computação mas como eu sempre gostei sempre respeitei e, e pô, queria muito estar envolvido com isso eu me manti informado eu leio tudo que eu posso não só com relação a, a review de games mas sim indústria oportunidade tecnologia desenvolvimento tal e é por isso que talvez eu, eu escreva em tantos locais diferentes... Com tantos tópicos diferentes... Porque cada lugar tem um tipo de audiência realmente... Que vai se encaixar para o que eu estou falando no momento... Então hoje para mim... Quando eu sento para falar de um jogo no, no dia de game... É realmente uma distração... É, é curiosidade que eu vou descobrindo... E vou falando... E vou procurando correr atrás para saber o que é aquilo que tá querendo dizer... Para saber... Para conhecer realmente... E quando chegar por exemplo... Para uma oportunidade de gravar com o Bivaco... De gravar com o um Steph ou com o Solano e tal... E ter essa, essa oportunidade de debater, que é uma coisa que eu sinto falta, é um debate realmente maduro sobre games, eu me sinto preparado para falar, sabe? Então, Excelente. ao mesmo tempo que eu caro com uma, uma seriedade enorme, para mim é uma grande brincadeira, e com isso fica tudo mais fácil, é... Jogar videogame pra mim não é nenhum problema Não é dificuldade Eu até assustei o Alexandre Tony Recentemente que eu falei que eu tinha cinco resenhas Semi prontas pra entregar pra ele <risos> Escrevendo quase ao mesmo tempo Ele falou, porra, tu é maluco Como é que tu tá fazendo isso Então, eu, é, quero, eu
0: quero agradecer é... você Por ter fodido com a minha resenha de LA no ar Muito obrigado <risos> Que eu tava no meio do texto Que eu tava escrevendo Com muito cuidado pra não repetir o que já disseram A respeito e de repente você soltou a sua resenha, eu li, peguei o meu texto e cliquei Del, apaguei, né? joguei fora.
2: <risos> Imprimiu e rasgou, né? Não, eu imprimi e rasguei, <risos> só, pra ter um né? Batizar, né? só pra ter o prazer não, é de jogar. É engraçado que o Guilherme falou que ele gosta de bater um papo sério, maduro sobre videogame, e tá aqui no Rádio Apoia, né? É, não, mas até
0: porque aqui é totalmente sem compromisso. Mas cara, o que você falou sobre a no ar é exatamente aquilo que eu diria. Só que muito melhor, obviamente, o que você falou. <risos> tá, tava pronto Não, e ali. Se,
2: e se você reparar, cara, é muito do que, por exemplo, o pessoal da MRG falou com o Jovem Nerd do podcast. Exatamente. E quando eu vi aquilo, eu falei,
0: caralho, E opinião, porra. Exatamente. Eu ouvi o, esse MRG com o Alexandre e falei, velho, era como se a gente estivesse ali do lado trocando a
2: mesma ideia entendeu? Eu fiquei vários momentos concordando com o iPod lá no trabalho e nem olhando como se fosse maluco. <risos> e eu no carro
0: então dirigindo e fazendo sim pro trânsito o tempo todo.
2: O cara do ah, eu lado passar mambaias aqui de casa ninguém fala nada. Filha da puta! <risos> e eu olhando
0: assim balançando a cabeça falando assim é foda não é repetitivo sim, um mesmo. Não é não eu também eu também o meu parceiro que dirige tudo eu não quero saber dessa porra. Eu balançava a cabeça eu falei é mesmo vou dirigir para quê? Não de vez em quando um pouquinho só. Cara, muito foda, cara. E você, hein, o meu amigo Malfatti Olies, você é muito mais amante de videogame, profissionalmente falando, lá no site do Mal, como é que você lida com isso, adulto e gamer?
3: É, infelizmente, profissionalmente não dá pra ganhar muita coisa, né? Aliás, não dá para ganhar nada. <risos> uh, mas assim como parte já faz parte da, da, da vida, né? Do, do cara que gosta de videogame, ele já planeja assim o, o dia dele, a semana dele, ó fim de semana. Eu vou guardar lá umas duas, três horinhas. Vou jogar videogame. E alô.
0: Oi. Pode falar?
3: Tá ouvindo? Estamos ouvindo, é, ouvindo você. Tô...
0: Não pode falar.
3: Eu acho que o, o, o videogame já virou aquela coisa do. O, antes, no começo, era mais aquela coisa da coordenação motora, né? Você não fazia nada, você só tentava adiantar o que ia acontecer na tela e, e fazer seu bonequinho pular, sair. A morte inevitável. Né? É, é. Fugir da morte inevitável, exatamente.
0: River Raid, né, cara? Direita e Eu... esquerda, direita e esquerda, né? É.
3: <risos> e hoje em dia, cara, você tem uma coisa como o um LA no ar. O o Red Dead Redemption, que é uma interação, assim, sensacional, né, cara? Você tá fluindo numa história, você tá lá imerso naquele mundo e acompanhando cada detalhe, tentando adiantar cada ação, tudo que vai acontecer, mas absorvendo uma história, né, cara? Quase que... Um mais que um filme, até porque você tá ali
6: Exato, é mais que um filme. Né? É mais que um filme. O, é que o, que... o próprio Red Dead que você tá falando, a gente nunca disse o que que acontece no final do Red Dead lá no Mata no Roubo Gigante nem vamos dizer, porque a gente sempre se preocupa com o, o primeiro Sim. ouvinte, né? Uhum. Mas a gente sempre diz que o Red Dead Redemption é o um exemplo de que... De, de algo que só o videogame hoje pode fazer, o filme não pode. O que ele Exato. faz com você no final... Exato. É, o que ele gera é, é em particular. você, só um jogo de videogame pode gerar. Cara, você tem que jogar é... pra entender o que eu tô falando. Eu vou falar que pra ele você. Ele vai dar uma
3: imersão maior do que um filme pode dar, né, cara? Você vou... vai envolver muito mais. A, a sua
2: carga emotiva não. é, é multiplicada e... pelas horas de dedicação, né? Velho, quem
0: aqui, quem aqui é. não chorou quando terminou o Red Dead Redemption tá no lugar errado, né, cara? Porque sem, sem vergonha nenhuma de falar, cara, você ficou ali 30, 40 horas naquela porra. Você acompanhou aquilo, de repente, aquele fechamento ser daquela forma, antes até um pouco do final, aquilo mexe com você de uma tal maneira, sabe, é um misto de eh, fiquei puto com fiquei decepcionado, depois você pensa, não, só podia ser assim mesmo, não teria outro fim. E como é que o negócio consegue envolver tanto? É isso mesmo, é muito mais que um filme, com
6: certeza. Ele usa quase que... De, de ensinamentos budistas Olha pra fazer só. você... Esse... Porque Olha, ele envolve desapego. karma e reencarnação.
0: Envolve, Afinal, envolve de... desapego, envolve resgate, né? Pô, envolve... Uma série de valores. E você, Carlos Vivacqua, você gosta tanto de game que você precisou montar uma cidade pixelada pra você ser o chefe dessa cidade?
2: Pois é, a minha ligação com games ela foi sempre complicada porque eu tenho uma dislexia muito avançada e eu não conseguia ler. ler. Que é, isso, cara? Eu não gosto... Ó, eu vou falar pra vocês. Afonso, quando você disse que não leu o seu Anéis que é chato, pra eu ler cada Eu nunca disse que o eu não, leu, nunca falei Não, não, vem mentir, não. Você tá, num, <risos> você tá num podcast errado pra desmentir as coisas que eu vou falar que você fez. É. Não,
0: aqui pode mentir à vontade. Não, eu só minto. É, é, eu li é, todos
2: <risos> não, eu... Pra ler cada página do Senhor dos Anéis eu tinha que ler três vezes pra fixar. A primeira é correr os olhos pra posicionar as letras. A segunda é uma leitura. A terceira é fixação. É bizarro. E... E, e isso, e eu jogava muito videogame, jogava muito videogame, eu tinha coordenação motora. Eu já falei mais de um bilhão de vezes que eu adoro Mega Man 2. Foi o meu é. primeiro jogo de Nintendinho, que era muito difícil, e exigia muita coordenação motora. E um dia, meu pai me pegou e falou: o videogame tá destruindo seu cérebro, vou te levar pra fazer um exame de QI. E eu tinha acho que 12, 13 anos e eu fiz sem Porra, pensei que era 12 de QI, mano. Não, não, então, não. Aí no meu exame eu fiquei com 142 pontos de QI. Ah, Olha ele isso. deu essa aí, volta Caraca?
6: toda pra dizer que ele tem 142 de QI. É, por isso, que... por isso. Ah, e não. aí meu pai Mas... falou que
2: ia investir em mim. Aí ao invés de me dar uma bicicleta, me deu um Super Nintendo e eu socorro.
6: É, ele te deu. Um...
3: <risos>
2: Agora é o colesterol
3: que tá 150, né?
2: É, o colesterol tá 240. Divide Agora
0: 142 é seu peso, né? Muito
2: bom. É. <risos> mas a, a, a ideia desse negócio de games é por isso que eu, a ideia que eu tenho na Cidade Gamer é deixar a pessoa criar o conteúdo dela que ela quiser relacionado a games assim, é dar liberdade mesmo porque eu acredito que é, é, como vocês falaram emocionalmente assim, do, do Red Dead Redemption como a gente está falando cada um do seu momento eu acho que eu posso eu podendo dar esse espaço para o pessoal falar de games que é o que eu faço no podcast que eu estou fazendo aqui que o Léo me convidou, e muito obrigado, mesmo sendo membro do Radiofobia, tenho que agradecer. Eu acho que a gente tem que dar a chance para trocar essa informação, porque hoje somos adultos e formadores de opinião nessa área, sabe?
0: Muito bem. Palavras do prefeito da Cidade Gamer, Carlos Alberto da Silva Oliveira, e Viváqua, nesse pequeno programa técnico. E tênica. da CPI
3: da Cidade Gamer, o senhor não vai falar. Não, não. abafa o
0: caso. Abafa o caso. O Eu, como secretário de comunicação, a BAFE The Case, nesse momento. Vamos para o nosso derradeiro bloco de melódias, então. A gente tem mais a música agora do Viváqua. Você pediu o Christopher Teen com Babaieto. Qual a razão dessa música, hein, o Viváqua? Essa, é
2: Essa música foi a primeira que transpôs os mundos, ela é a primeira ganhadora do Grammy de música e é uma música de videogame, a primeira música de videogame a ganhar isso, então ela de qual cruzou jogo? aquela barreira, de qual ela
0: jogo? é do
6: Civilization 4.
0: Muito bem. Ela é a
6: abertura. Maravilha, Ou seja, então. só eu fui o otário e não mandei a música que tem a ver com videogame. Não, cada uma não eu a... também não. <risos> Aquela que
0: é Na verdade é do Stefan também não. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Último bloco de Melodias desse programa totalmente excelente. Já já tem mais. Não saia da ilha. Yes.
4: Baba yetu yetu li kunji Baba yetu yetu yetu. We'll <muchas> the
7: Oi, a gente vem com
0: nosso canal do Ustream o som do The Who, Bellboy, pedido do nosso amigo Stefan Martins aqui no nosso programinha excelente, Elias. Cadê a técnica?
7: Muito
0: bem, estamos de volta ao vivo nesse nosso bloco derradeiro do Radiofobia, uma música totalmente excelente, hein, seu Stefan Totalmente foda bagará, hein? Cara, é da minha banda preferida, cara. Também conhecida como Osken. Né? Oi? Osken? Aí? Opa? Os Muito bom. Alguma, alguma... Algum motivo em especial para a indicação dessa melódia? Não? não sei. Ela me traz
5: na cabeça o sentimento de...
0: De... Aí. De não sei. <risos> Também. bem. O importante é que você gosta dela, não é verdade? É a primeira vez na minha cabeça que não Isso é. Muito bem, totalmente excelente Então eu quero agradecer Meus queridos amigos pelo programa de hoje Porque o programa é muito gostoso É muito bacana, é muito maroto É muito moleque, é claro Mas chega uma hora que ele acaba, né molecada ah, Acaba Acaba, ah. mas ele foi bomba garai
7: ah. Uhul. Uhul. Mais palmas,
0: mais palmas Quero muito mais palmas Eu quero agradecer a você, ouvinte desocupado, você que fez o download em radiofobia.com.br, você que acompanhou a gravação ao vivo pelo nosso canal no stream, você que assina o feed do iTunes no seu agregador aí de podcast. Muito obrigado pela sua audiência e eu quero agradecer a presença do meu querido amigo, do meu companheiro, ele que é prefeito da Cidade Gamer e está aqui com a gente hoje numa temática de seu domínio, meu querido amigo Carlos Vivaco. Obrigado, Vives
2: obrigado, Léo, por me deixar mentir ao vivo <risos> e... finalmente gravar com Afonso Solano, com Malfátio te livrei da com CPI com por enquanto. É, não, é. o Malfate agora que mencionou a CPI, eu ia convidar ele pro Cidade Game e não vou convidar mais. Né? Ah, faz isso, faz isso. <risos> é, mas assim, Gui, 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 Gui já é velharia, né, Gui? A gente deve ter o okay, que Uns <risos> 30 programas gravados juntos, então é, já é amigo. Gui já é ami amigamer.
0: Quero ver se vocês e... vão me chamar para gravar um programa sobre Gears 3, hein, velho? Porra. Opa!
2: Mas não, o Guilherme agora só faz review de, de metralhador de plástico de Playstation então... <risos> <risos>
0: <risos> tudo bem. Vivaco, a cadeia aqui agora tá na hora do seu momento de clima. Você sabe que você é sócio, né? O banner do Cidade Gamer tá sempre na área VIP do Radiofobia. Tem mais algum de clima que você quer falar ou não?
2: Ah, toda terça-feira sai um podcast de games, arrumamos nosso servidor. Amanhã sai um e de um tema que o Léo gosta, mas o tema que ele mencionou aqui é. só na semana que vem e está Ficando excelente, hein? É, editado, o, que não, o, que não
0: a, o que não tem a menor importância Para quem tá ouvindo esse programa no podcast, na data, porque eles não sabem quando que ele foi gravado. Certamente esse programa já foi ao ar antes. E, 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 as, e as semanas e o tempo já não é mais um indicativo do que Então o que faz, faz o vai e
2: vem gostoso. Vai na Cidade Gamer e <risos> vem no Radiofobia. Não, o importante vai, é que vai, é o seguinte: vai e vem se, gostoso.
0: Se saiu antes no Cidade Gamer, o link tá no Radiofobia e vice-versa. Na é verdade, Vivaco? Muito bem. Quero agradecer também a presença dele de volta, meu amigo, que estava fazendo falta. Você viu que a presença, o retorno, foi manifestado positivamente pelos nossos amigos, pelos nossos ouvintes. É muito bom ter você de volta, principalmente num tema que, que a gente gosta tanto, meu querido irmão Malfatti
3: Olies. Valeu, para Prazer, finalmente, falando com o Estefã Martins. Muito bem, ao vivo, aliás. Obrigado, Malzinho. E com pessoas de tanto garbo e elegância. Ah, o prazer foi que bom meu, que Que bom que chegamos à conclusão lindo. que o Playstation é muito melhor
4: que o Xbox. Ah, <risos> verdade, aí vai entrar tá em guerra. Gente, aí na, vai ver... tá em guerra.
3: Na,
0: na verdade, propositadamente nem falamos desse assunto, que não é. era a temática do dia. A gente Gosto queria de um clima de paz nesse programa. Site do mau.com sempre lá, né, Malzinho?
3: Isso
0: Tá lá também o link na nossa área VIP do Radiofobia. E agora, técnica eu peço pra dar aquela riscadinha no disco. Risca, risca, risca. Bota a música da celebridade. Celebridades. No encerramento dos programas. As pessoas que vêm pela primeira vez, elas é bem tratadas elas ganham uísque para tomar nos intervalos as recepcionistas sentam nos colos oh. faz as massagens forméis eles se sentem muito felizes eles se sentem bem recebidos e eu espero que eles voltem no programa é com orgulho da minha esteta que eu recebo hoje pela primeira vez e agradeço a presença do meu querido amigo Stefan Martins ah, que, que prazer é meu estar aqui nesse ilustríssimo
5: programa com esses ilustríssimos convidados.
0: Valeu, Estefan. Obrigado mesmo, meu velho. Pô, quanto tempo querendo gravar junto, hein, cara? Finalmente, hein? Desde o 16, né? Porra, desde... A... É, exatamente. Ó, lá longe, hein? Desde a presença de Guilherme Briggs aqui.
2: A, a, o Radiofobia era em preto e branco ainda. Era ainda em preto
0: e branco. Ainda. Ainda não era, tinha... 16 bits. era 16 hits. Não tinha legenda em português, as músicas eram só bittones naquela época. <risos> Obrigado, Stefan. Cadê o seu momento agora? Chiclins.
5: Ah, tem um site aí que eu sou o editor de notícias, não sei se vocês conhecem, é. O Jovem Nerd. Um tal de é. Jovem
0: Nerd, que nunca é. ouvimos falar.
5: Tem um programa. Um
3: podcast
0: também. João assim. Nerd. É, como é que é? O Zé Neves. Como diz o Sérgio Malandro? É o João Neves. Tô aqui com o João Neves. É do programa do Ratinho. E você tá lá diariamente. Quantas atualizações mais ou menos diárias de notícias tem, hein, Stefan? Uma média aí, umas 9, 10 não? Mais. A média é 10. Média de 10 por dia. É, Olha é só, notícia
3: hein? pra caralho, não dá nem tempo de eu copiar, Léo. É, né? então, o,
0: nosso, o, meu, o, meu, o meu Google Reader fica lá. À noite eu chego em casa eu vou me atualizar nas notícias vou ver os os vídeos com as atualizações dos meus jogos favoritos totalmente excelente Stefan obrigado meu velho eu no Twitter, é claro, todo mundo que está aqui, está lá no nosso link, no nosso post, o Twitter de todos, os links também de todo mundo, inclusive desse meu amigo que vem hoje pela primeira vez no programa, ele que faz as suas resenhas, faz os seus vídeos, ele que é uma pessoa totalmente conhecida, ele que é marido de Tayana, ele vem de Rio <risos> de Janeiro, meu amigo Guilherme Costa.
7: Lindo! É um prazer lindo. Enorme, tá aqui. Jesus! Amém! <risos> Pai Valeu. nosso que estás na Lex Kid!
0: <risos> Valeu, Gui. Obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. É um Prazerzão
2: tá aqui. É muito bom ter esse tipo de debate com pessoas de tanto alto gabarito assim quanto vocês. Que isso, cara.
0: Obrigado você pela presença, pela amizade, pelo carinho. Seu momento, agora, nesse momento.
4: As Olha, quem quiser
2: acessar um grande repositório das bobagens que eu escrevo por aí nas interwebs, pode ir no diadegamer.com lá você vai achar os artigos que eu publico no NerDrops, Drops, vai achar as resenhas que eu publico no Jovem Nerd, vai achar os textos aleatórios que saem na Cidade Gamer, vai achar tudo mais de mistério que eu falo em tudo quanto é lugar, e ainda tem alguns links para o meu Tumblr, que é, estreou há pouco tempo, onde é basicamente humor e games ao mesmo tempo chamado othersidegames.tumblr.com e basicamente é isso, chega de falar de mim. Olha, quase um empreendedor não remunerado, né? <risos> Tantos partidos. Por... É, não é remunerado. Cara... Tudo bem. <risos> Todos é os links. O cara é engenheiro um aí. Né?
0: Todos os links estão, obviamente, lá no post. E Agora eu peço pra Tênica mandar. Cadê o Gularzão? Agora pra encerrar de vez. Agora ele vem encerrando de vez. A gravação ao vivo pelo Ustream. E para você que baixou em radiofobia.com.br, eu agradeço por ouvir, por acompanhar. Antes de chamar meu último convidado, nosso pequeno programinha. E eu agradeço a presença dele que vem hoje representando seus amigos. Ele que, enquanto se diverte gravando podcast, tem Creuza cafungando em seu cangote. A presença diretamente de Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, mais pacificado, né? Mais pacificado. O meu querido amigo diretamente do Matando Robôs Gigantes,
6: Afonso Solano, é. é, olhez!
0: É. Valeu, Afonso, obrigado, velho.
6: Que calor, né?
0: Porra. Obrigado, meu o brother.
2: foi é do Rio? Tira a é, roupa! <risos> aí, Julia Júlia Roberts?
0: Obrigado, cara. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa, desculpa por tudo, viu? Por tudo, <risos> né? Desculpa por tudo? <risos> Eu te magoei por dentro com a minha grossura, perdão. <risos> Onde é que as pessoas te encontram, Afonso Solano?
6: As pessoas me encontram no Radiofobia, né? Pelo jeito.
0: Opa, a partir de agora, <risos> novo membro,
6: novo integrante, Térica. <risos> é, ou. É. Não sei quantas vezes mais por semana no Matando Robô Gigante, porque a gente tem tanto podcast que eu não sei mais por que que entra, quando, aonde, <risos> etc. Tem lá cinema, videogames, quadrinhos, tem a voz do robô. A voz do robô é sobre o quê? Vocês que me dizem.
0: O que, que é a voz do robô? É crítica
2: geral, né? Crítica.
0: Você
6: é é é é é
2: Não, é notícia. o que o Stefan faz. É o que o Stefan faz com. Tanque de gasolina aceso e freio de mão solto. É mais ou menos isso. Notícias <risos> jogando no penhasco.
6: <risos> e tem também a, a minha coluna lá no Globo.com, no techtudo.com.br. Estou eu Muito o do Ricardo sinal. Fará, cabeludo. Ricardo Fará parece o criador do Doom, inclusive. Podem procurar a foto dele aí. Muito bem. E, e é isso aí. De vez em quando tô no Rapadura Cash também, né? De vez em quando tô lá. Fala festeira.
0: Chiclin também, um abraço para Jurandir, filho. Como é que é, Jurandir? É espetacular. <risos> Exatamente. <risos> é está é aí, Vicente. Bora,
3: Maurício.
0: Bora, Maurício. Muito bem. Esse foi mais um Radiofobia. Obrigado, meu ouvinte desocupado, pela sua audiência, pelo seu download. Obrigado, meus amigos, pela presença. Não se esqueça que daqui a duas semanas tem mais um programa gostosinho para você. E você já sabe, compre a árvore, plante o CD, leia o filho ou vice-versa. E até logo, Lies. <risos>
4: Um
7: abraço pincelado pra vocês.
0: Já jabá no final agora, a Porra!
7: <risos> porra, a Caralho, a Porra! Embora,
2: Maurício. <risos>
1: Fobia.